1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zuid.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Kees Aarts. Hij is de oprichter van het insectenproteïnebedrijf Protix. Onder andere over een nieuwe vorm van veevoer. Kees, welkom. Dankjewel. Met alvast de één eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij het afgelopen jaar hebt genomen? Oh. Oh, je was op iets anders uh, voorbereid?
4: Die is, heel, ja, die is heel voorspelbaar, dat is het jaarwoord. Oh, je bent getrouwd? Ja,
3: ja. is voor de belangrijkste en, maar, en, beslissing. En, heb je die beslissing al een, een jaar eerder genomen? Of hebben jullie het gewoon uh, op, op een moment gedacht, <laughs> het moet maar gebeuren? De beslissing
4: is uh, in de eerste maand van uh, de corona-uitbraak genomen.
3: Mm. Oh. Ja. oh, het is ja. uitgesteld geluk. ja. Ah, nou, ja. gefeliciteerd. Yes, dankjewel. dank Meestal zeg ik dan zometeen heel veel meer hierover. Ik weet niet of dat nu ook zo is, want we gaan het vooral over je bedrijf. Hè. Ja, klopt. Uh, na half één dus. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. In het eerste half jaar hebben Nederlanders 486 miljoen euro uitgegeven aan online kansspelen. Na een groei in de eerste vier maanden sinds de legalisering in oktober 2021... is de markt inmiddels gestabiliseerd. Contact erover met René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we eerst maar eens kijken hoe dat bedrag precies is opgebouwd... want het gaat in totaal over 486 miljoen euro aan online kansspelen. Dat is dus meer dan alleen de online casino's.
5: Dat is inderdaad meer dan alleen de online casino's. U moet daarbij ook vooral nog denken aan de sportwedenschappen. Dat is natuurlijk ook een belangrijk element hiervan.
3: En die sportwedenschappen, ja, dan komt er nog iets bijzonders aan natuurlijk. Zeker ook gezien het seizoen waarin dat allemaal wordt afgewerkt. Maar het WK in Qatar in november... gaat het dan nog voor een verdere opleving zorgen?
5: Nou, wat wij nu zien is dat we verwachten uit te komen op de kleine miljard euro aan omzet. We hebben het dan altijd over bruto spelresultaat. Uh, even een kleine toelichting, dat zijn de inleggen minst de uitgekeerde prijzen. Uh, wij hebben een verwachting voor dit hele jaar en ik denk niet dat dat uh, zal gaan afwijken nog door het aanstaande WK.
3: Want had u ook voorafgaand aan het legaliseren van die markt... een bepaalde verwachting van de bedragen die daarin om zouden gaan? Ik begrijp dat het toch wat boven die verwachting ligt?
5: Ja, we waren natuurlijk uh, uh, louter afhankelijk van, van schattingen... omdat alles nog illegaal was voor opening van de markt vorig jaar. Maar in 2019 hebben wij een schatting gemaakt die kwam uit op 812 miljoen euro... En wij zitten dus nu voor deze jaarverwachting op 980 euro. Dus dat zit er wel wat boven. Wie zijn de spelers? Dat is een heel breed palet. De spelers zijn van alle leeftijden meer mannen dan vrouwen. Beduidend meer mannen dan vrouwen. En we zien ook een oververtegenwoordiging van jongvolwassenen. Dus dat is een leeftijdsgroep van 18 tot 24 daar een vijfde ongeveer van de spelers op online kan spelen... is dit in die leeftijdsgroep. En dat is toch wel meer dan dit het aandeel van de Nederlandse bevolking is.
3: Is dat ook zorgwekkend als u zegt die groep is oververtegenwoordigd?
5: In, nou, het is een kwetsbare groep in een aantal opzichten. Hè? Ik denk even aan de mogelijke verslavingsproblematiek. Het is dus wel belangrijk dat we dat goed in de gaten houden. Ik zeg er tegelijkertijd bij, ze speelden natuurlijk ook al in illegale omstandigheden. En dat is dan toch de grote vooruitgang die we nu gemaakt hebben. Dat we legale aanbieders hebben, dat er toezicht is dat ook de eisen die gesteld worden aan het voorkomen van problemen... enorm zijn aangescherpt.
3: Maar wat zegt u dan eigenlijk als u het heeft over... dat moeten we in de gaten blijven houden, daar moeten we goed zicht op hebben? Want wat kunt u dan vervolgens doen? Ik weet dat dat een voorwaarde was om toe te treden tot dat legale aanbod. Maar wat betekent dat concreet?
5: Dat zou kunnen betekenen dat we bijvoorbeeld toch nog meer inzetten op, een, op, een, op de zorgplicht van de aanbieders. Dat zij nog sterker inzetten op het voorkomen van probleemgedrag. En dan helemaal natuurlijk doorschieten naar een, uh, mogelijke verslavingsproblemen. En uh, wij zijn op dit moment ook aan het nadenken over een bewustwordingscampagne. Uh, die wellicht ook meer toch op deze groep dan gericht zou kunnen worden.
3: Waar gaat u dat die aanbieders dan opleggen? Uh, extra zorgplicht, want uh, kun je daar nog andere voorwaarden aan stellen dan op dit moment al aan de orde is? Ja, ik denk
5: dat we daar toch nog wel een, uh, een tandje bij zouden kunnen doen... in de toekomst. We moeten ook zien of dat met de huidige wet kan... of dat dat nog uh, uh, aanscherping behoeft. Maar ik kan me voorstellen dat er toch nog wat scherpere uh, regels kunnen komen... voor wanneer aan aanbieders excuus, dat zij moeten ingrijpen... dat zij contact moeten zoeken met spelers... om te voorkomen dat ze doorschieten in probleemgedrag.
3: Tot slot, u heeft het ook over een uh, bewustwordingscampagne... Ik heb de afgelopen maanden vooral heel veel reclame gezien... om mij aan te zetten tot gokken. Daar is wel het een en ander aan veranderd. Ook omdat er politiek al heel snel wat, wat weerstand bestond. Maar dat kan allemaal prima uh, naast elkaar bestaan. Enerzijds een stortvloed aan reclame. Anderzijds een bewustwordingscampagne. Pas toch alstublieft op. Uh, dat kan zeker
5: samengaan. Ik denk dat we ook meerdere markten zien, meerdere producten zien dat dat uh, samengaat. Er is veel gelegaliseerd in Nederland, dat weet u. Uh, ook uh, dingen die voor de gezondheid uh, gevaarlijk kunnen zijn. Maar we, je moet er wel heel goed over nadenken. Wat is dan de boodschap? Wie is de doelgroep? Wie zendt die boodschap uit? Uh, oppassen dat het een neveneffect heeft dat het juist een aanzuigende werking gaat hebben. Meer bekendheid nog geeft. Dus dat zijn wel dingen om heel zorgvuldig bij stil te staan en goed over na te denken voordat we daarmee beginnen.
3: René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit. Dank u wel. Macro met boot. Arnoud Boot, om precies te zijn. Arnoud, goeiemiddag. Goedemiddag. Het is de dag dat er Europese inflatiecijfers bekend zijn geworden. 10 procent. Nederlandse inflatiecijfers ruim 17 procent. Het is om van je stoel te vallen.
6: Ja, ik, ik denk ook dat mensen er echt, echt van schrikken. Het, het, niet alleen of men het voelt, maar men voelt een geweldige onzekerheid... En dat is, ook, dat is het kenmerk ook van, van inflatie, dat het onzekerheid geeft. En die onzekerheid die moet, die moet, die moet weg en die kan alleen maar weg. Op, dat, op het moment dat er voorspelbaarder beleid komt en de, de, ja, de bevolking het idee krijgt dat er een traject ligt naar een lagere inflatie eigenlijk door voorspelbaar beleid. En dat is eigenlijk de uitdaging.
3: Maar je maakt een verschil tussen wat mensen voelen aan onzekerheid... en wat mensen concreet voelen aan inflatie. Er zullen toch ook mensen zijn, verreweg de meeste Nederlanders... die moeten constateren dat het leven aanzienlijk duurder is geworden. Ik snap dat er op de meetmethode van alles af te dingen valt. Hè, want er wordt gerekend met iedere maand een nieuw energiecontract. Nog altijd de grootste bijdrager aan die torenhoge inflatie. Maar ook de kerninflatie, dus als je dat eruit haalt... komt uit op 6,2 procent. Het is dus een wezenlijk probleem. Absoluut. absoluut. Dat moet absoluut niet gebarastatiseerd worden. Absoluut niet. Maar uh,
6: voor de... Voor de meeste mensen geldt, even, je hebt de energiekosten natuurlijk... Hè? De energiekosten zijn een belangrijk element wat mensen nu gaan voelen. Hè? Want variabele contracten lopen af, worden vaste contracten. Dus langs dat kanaal eh, wordt het eigenlijk het meest nadrukkelijk gevoeld. Eh, voor de mensen hebben we daar dus het idee van een basisplafond... Of een, of een plafond op een basishoeveelheid, kan daar wat zekerheid geven. Eh, dus dat helpt. Maar daarmee is de inflatie nog niet weg... Uh, die inflatie gaat doordringen in andere producten. Wat we nu wel af en toe zien. Hè, de melk is duurder geworden in de supermarkt, et cetera. Maar uh, de onzekerheid, uh, of dat zich doorzet... en hoe dat zich gaat verhouden tot de inkomens van mensen... die onzekerheid is eigenlijk wat iedereen voelt. En uh, de onmogelijkheid om nu betalingen te kunnen doen... dat is een relatief kleine groep.
3: Dan naar wat jij een voorwaarde acht om van die inflatie af te komen... namelijk voorspelbaar beleid. Een duidelijke weg om daarmee af te rekenen. Wie is daar verantwoordelijk voor en hoe zou die weg eruit moeten zien?
6: Ja, Thomas, het is duidelijk wie daar verantwoordelijk voor is. Dat zijn uiteindelijk toch de regeringen, de verschillende regeringen. Engeland, Groot-Brittannië heeft dus deze week laten zien hoe het niet moet. Op het moment dat je beleid invoert wat op zichzelf al... allerlei vraagtekens oproept, belastingverlagingen ongericht of juist gericht op, op, op hogere inkomens. Uh, dat is iets wat absoluut niet past bij de huidige problemen... waarvoor we staan. Creëert ook onvoorstelbare onduidelijkheid naar de toekomst toe. Want de Engelse regering heeft al, of de, de, de regering van Groot-Brittannië... heeft al aangegeven dat dit de ideale weg is. Uh, en dat ze misschien nog meer moeten gaan doen. En als het niet werkt, gaan ze nog meer doen. Dus dat betekent voor die reden, die onzekerheid op termijn... dat Engeland meteen die rentes omhoog geschoten zijn... Uh, dat uh, de centrale bank de Engelse overheid is moeten gaan redden... om te zorgen dat het overheidspapier uh, niet, uh, ja, niet uh, de rente door het plafond schieten en het overheidspapier niks meer waard
3: is. Zou het op een bepaalde manier niet net zo onzeker zijn... als Trust nu na een week of twee zou zeggen... nou, weet je wat, ik heb me bedacht, we doen het helemaal anders.
6: Absoluut. Dus uh, hoe krijg je geloofwaardigheid voorspelbaar beleid? Dus dat is duidelijk niet de manier waarop het op dit moment in Engeland gaat. Uh, dat geeft alleen onzekerheid. Gaan, laten we even teruggaan naar Nederland. En gelukkig, Europa heeft... Uh, ondanks het feit dat ik altijd bereid ben dingen te bekritiseren... heeft in ieder geval rustiger, rustiger gereageerd. En de rust is er absoluut cruciaal. Je zult als Nederlandse overheid, even als we het even dicht bij huis brengen... Nederlandse overheid, zul je moeten zeggen dat inflatie iets is... waar je niet iedereen voor kunt gaan compenseren. Het is zo, Nederland is een internationaal land. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld de, de duurdere dollar... wat toch een gevolg is van al deze verschuivingen... want de dollar wordt altijd duurder op onzekere momenten. Dat is ook het geweld. Voor, voor Amerika. Amerika kan er altijd een puinhoop van maken. Omdat Amerika toch gezien wordt als het veilige gebied. Engeland dacht ook dat ze dat konden. En het is gebleken dat zij het dus niet konden. Maar Amerika kan het. Die dollar is dus meer waard geworden. Vanwege die onzekerheid juist. Iedereen wil naar Amerika met, met zijn geld. Nederland is internationaal afhankelijk. Wij importeren. Dus die duurdere dollar wordt
3: geïmporteerd. Verklaart
6: waarom wij er meer last van hebben dan andere
3: ja, landen. Ja, verklaart dat ook. ook echt die percentages? Want een Europese gemiddelde van 10 procent, Nederland dan 17 zijn er nog een paar Baltische staten die door die 20% heen schieten, maar toch Nederland behoort ook als je dat Europese lijstje bekijkt, echt tot de absolute tot het linkerrijtje, om het in sporttermen uit te drukken. Dat is dus voor een belangrijk deel al te verklaren door de internationale zeker, zeker
6: voor een deel, zeker voor een deel. Maar ik ben de laatste die, die dagkoers gaat verklaren, want een maand geleden waren de verschillen. Veel malen kleiner. En we hebben ook onder het Europees gemiddelde gezeten. Dus, dus de illusie dat wij deze dingen op de juiste manier kunnen meten. En dat, en, en dat de pakketten waar het om gaat uh, identiek zijn, die zijn niet identiek, want landen zitten er anders in. En de ene maand heeft één land meer problemen van die gevolgen dan van, van andere gevolgen. Dus de illusie dat we op dagelijkse basis kunnen verklaren, kunnen we absoluut niet. Ik, ik constateer wel dat het inflatieprobleem in Nederland voor een aanzinnelijk deel. Niet komt door ons beleid, komt door energieprobleem... en komt door geïmporteerde dollar, de duurdere dollar. Ja. De Nederlandse regering, hoe kun je hierop reageren? Je kunt twee dingen doen. Je kunt doen opportunistisch beleid. Elke keer als er iemand zijn hand op zegt, zeggen van... hoe kunnen we die extra tien stemmers in, in Oost-Zutphen achter ons krijgen? Laten we ook daar maar weer geld gaan uitdelen. Dat is opportunistisch beleid. Geeft onzekerheid op de lange termijn, want dat kun je nooit volhouden. En het is ook volstrekt onduidelijk waar dat eindigt... Het andere verhaal is dat je duidelijk aangeeft wat je bereid bent te beschermen en wat je uh, ja, eist eigenlijk van de bevolking. Een beetje de spreuk van, van Kennedy, eh, die ik eh, een paar weken geleden een keer eh, gebruikt heb. Vraag niet alleen wat, je kunt doen voor, wat het land kan doen voor jou, kijk ook wat jij kunt doen voor het land. En dat geldt juist ook in deze situatie.
3: Arno Boot, eh, dankjewel. E e ik zou je willen verzoeken om eh, nog even te blijven staan. Want we gaan het nog over die inflatie hebben met de andere mensen hier aan tafel. Ik ben benieuwd wat jij daar dan eh, okay, in goed. toe te voegen hebt.
7: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen met Kees Aarts. heeft is de oprichter van Protix en Corne van Zijl van Achterjan Vermogensbeheer. Ik begin even bij jou, Kees. Want jouw bedrijf is niet gevestigd in Oost-Zutphen. Nee. Toch? Nee. Maar je hebt wel een oplopende energierekening. Zo ja. Gaat behoorlijk.
4: Gaat heel hard. Hoe hard? Um, de afgelopen maanden gaat het echt om 300.000 tot 500.000 euro per maand extra. Um, en dat is voor een heel voor een klein bedrijf als die van ons is dat uh, heel zwaar. Ja.
3: Arnoud, ja. je kunt niet altijd maar blijven compenseren? Het houdt ergens op, of het nou Oost-Zutphen is of ergens anders. Ja, maar wat zeg je dan eigenlijk tegen Kees?
6: Kees heeft één heel groot voordeel. En dat is dat hij niet allerlei, wat ik dan maar even legacy noemt... allerlei uh, installaties, vast personeel, gewoontes... Ja, uh, ondernemingsraad, hij wel alles en nog wat. Uh, hij heeft ook vast personeel. Hoop ik ook dat hij vast personeel heeft. Want, want hij heeft waarschijnlijk hele capabele mensen nodig... die met dedication achter die, uh, achter die uh, vernieuwing, vernieuwingen aangaan... die hij, die hij najaagt. Uh, ongetwijfeld, maar... Het is een ingenieus bedrijf. Ja. En uh, deze vergeleken met de technische uitdagingen en innovatieuitdagingen, deze uitdaging overleeft hij, kan je vertellen. Hé, hey, dat is een
4: geruststelling. Ah, Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Dit is, uh, onze kracht is een pionieringsinnovatiekracht. En met de 180 collega's kunnen we dat uh, elke dag aan. Uh, en ik ben het ook mee eens dat ik zou, ik zou heel veel compensatie graag willen. En uh, we, we hebben ook heel veel medestanders die nu meedenken om dit zo goed mogelijk op te lossen. Maar ik ben het ook mee eens dat het moet een keer stoppen... met de compensatiemaatschappij en de verwachtingen. Dus het doet heel erg pijn. Maar we gaan hier zeker nog veel sterker uitkomen ook weer.
3: Ja, er staat hier nog een derde en niet zomaar iemand. Corné van Zijl, elke vrijdag hier aan tafel. Jij hebt natuurlijk die inflatiecijfers ook gezien. Er is al het een en ander over gezegd. Onder andere compenseren of niet, houdt het ergens op. Hoe stel jij je op in die discussie? Nou ja, ik denk hetzelfde. Compenseren voor een aantal mensen die het nodig hebben...
8: Ik kwam van de week uh, iemand die ik help een energierekening tegen... die van uh, 190 naar 777 euro ging. En dat zijn zijn voornaamste kosten. Nou ja, dat kan wel... Ik bedoel, zo iemand moet wel gecompenseerd worden... want die trekt het gewoon niet. Uh, maar een heleboel mensen, en de meeste de a zitten er veel met vastcontracten contracten. En dat zal niet anders zijn dan de uh, mening, denk ik, hier aan tafel. Uh, je, je, ja, als je dat... Overcompenseert En als je dat voor iedereen gaat doen... ga je dus het probleem krijgen dat niemand wat hoeft te doen. En dat je dus... A, 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 het moet wel betaald worden. En wie gaat het betalen? Dat zijn wij uiteindelijk met z'n allen. Of je leent het en dan uh, betalen de kinderen het. Dus uiteindelijk... Uh, je kan wel met z'n allen gaan compenseren. Maar i, je, uiteindelijk ga je het ook weer zelf betalen.
3: Het geld komt niet uit de lucht vallen. Maar werkloosheid uh, heeft ook een prijs natuurlijk. Hè? Stel je voor dat er echt delen van de economie kapot gaan... dan heeft dat toch ook een economische consequentie? Nou ja, blijkbaar zijn dat dan... Um, om even hard te zeggen... delen van de
8: economie die dus niet levensvatbaar zijn... met een extreem lage energieprijs zoals we die decennia lang gewend zijn. We zullen moeten werken en wennen aan het feit... dat de energieprijs nu structureel hoger is. En daar zal je je maatschappij op moeten inrichten. dat geldt niet alleen voor Nederland, dat geldt voor alle landen.
3: Jij hebt natuurlijk specifiek je blik gericht op de financiële markten. Uh, hoge inflatiecijfers, er komen ook nog cijfers aan. Ik meen vanuit de Verenigde Staten. Waar wordt er rekening mee gehouden? Ja, de, de, de inflatiecijfers in Nederland waren schokkend voor
8: ons... niet voor de financiële markten. Uh, maar die kijken wel vanmiddag naar de PCI-difleten. Dat is de FED's favoriete inflatiemaatstaf. Die wordt verwacht iets te gaan dalen. En dat is positief. Maar de kerninflatie, waar ze echt naar kijken... gaat naar van, van 4,6 naar 4,7. Uh, dat is nog steeds veel te hoog. En dus zullen ze door blijven gaan. Wel opvallend als je kijkt wat de marktverwachting is... Uh, die ging uit van een uh, uh, renteverhoging tot 4,75% in maart. En dat is de afgelopen uh, weken flink gedaald. Nu nog maar 4,3%. Dus de markt zit er wat relaxed in. Uh, wat over het algemeen een slecht teken is. Want dan is de kans groot dat het <laughs> tegenvalt. Uh, maar dus de, ja, de financiële markt de zijn heel erg zenuwachtig. Want
3: hè? Je zegt zenuwachtig, maar ze zitten er ook relaxed in. Dat lijkt me enigszins tegenstrijdig. Nou, ze zijn... Zenuwachtig over
8: uh, de koers, over de economie uh, en over het renteniveau aan zich. Maar ze zijn relaxed over de inflatieimpact en hoe de FED daarmee om zou gaan. En de FED, uh, nou ja, daar waren, eh, ze hadden eerst dus verwacht dat ze de rente nog verder zouden gaan verhogen naar 4,75. Het is toch ook
3: Paul geweest die er, eh, meermaals heeft benadrukt, we zijn er nog
8: niet. Nee, inderdaad. Maar 4,75, je zit nu even op 3,25. Dus dat betekent nog wel een flinke stijging. 75 in november, 50 in... Uh, uh, december en 25 geloof ik nog in januari. En, en dan zouden ze moeten stoppen. Dat is de
3: verwachting. Maar die verwachtingen zijn dus naar beneden gekomen. Corné, het is ook de laatste dag van september. Hè? Dat is de maand waarop je terug zou moeten komen... volgens het oude beursgezegde, toch? Ja. Die back in september. Wat voor maand was dit? Nou, het, het, als je het vraagt aan beleggers, dan
8: zeggen ze één groot drama. Eh, en dat geldt eigenlijk alleen voor obligatiebeleggers. Want die hebben opnieuw echt een drama kwartaal gehad. Eh, ook in Nederland. Eh, in Engeland nog ietsje meer. Maar in eh, aandelenbelegging valt het eigenlijk wel mee. We hebben 4% daling gezien. En als je in Amerikaanse aandelen had belegd door die sterke euro, eh, dollar... dan had je zelfs een paar procent verdiend. En hoeveel mensen hebben dat gedaan? Uh, gros, het, uh, het is uh, 60% van de <laughs> oh, wereld. Arno, Potem, de winnaar. <laughs> uh, 60% van de index uh, bestaat uit Amerikaanse aandelen. Dus als je gewoon niet nadenkt, wereldwijde aandelenindex index hebt in. genomen, zit je eigenlijk wel prima.
3: Nou, ik herinner me de berichten van, ik denk nu twee weken geleden, over een historisch dieptepunt. Als het ging over het beleggersvertrouwen. De Nederlandse Bank had volgens mij ook berekend dat er in het tweede kwartaal 7 miljard euro was verdampt aan vermogen van beleggers. Ja. Uh, dat geeft al aan uh, wat voor half jaar dit is geweest. Wat voor maanden dit zijn geweest. Dan kan de schade in september nog relatief meevallen, ja. maar
8: poeh. Maar de Nederlandse bank zei ook... dat de gemiddelde Nederlandse belegger nog steeds... buying on the dip is. <laughs> en uh, weet je, dat geven al aan. Oké, okay, hij is wat somber. Maar hij, uh, hij gooit nog niet de handdoek in de ring... De Waarom de moet je er gewoon om lachen,
3: Kees? Ben je ook een schraper
8: van
4: de nee, bodem? Ik, uh, luister, ik ben, ik ben waarschijnlijk de allerslechtste belegger. De, de, de markten worden altijd als rationeel gezien... en dat ze vaak gelijk hebben. Dat is, uh, voor een technicus is dat allemaal onbegrijpelijk. Maar je belegt wel? Nee, nee. Al nee. Oh, helemaal niet? Nee, nee. nee ja, ik belegd, brand ik mijn vingers hij niet heel aan.
8: heel goed zelfs en belegt in zijn eigen bedrijf met ja. een enorm groeipotentieel. Waarom ja. zou hij dan nog naar de beurs toe gaan?
6: Ja,
4: eens... Eens?
8: <grijg> eens, nee, maar, eens?
6: Eens, o, eens, o, eens. En dan moet ik echt gaan. <grijg> <grijg> de, de, nee, maar er is zoveel geld. Je had het onderwerp casino aan het beginnen. Hoeveel geld is er in omloop? Hoeveel geld staat er op rekeningen? <grijg> Zoveel. En dat, dat is elke keer buying on the dip, betekent ook het negeren van de dip. Hè. Laten we eerlijk zijn. Hè. Dus die beursniveaus. Uh, ik, ik ben best wel optimistisch over de economie. Dit gaat echt. We komen door deze, door deze dips heen, et cetera. Maar als je mij vraagt over de beursniveaus, dan vind ik de beursniveaus nog steeds uh, veel te optimistisch. En ik denk dat we gewoon bereid moeten zijn. Kijk ook naar de pensioenfondsen, uh, want die krijgen natuurlijk klappen. Uh, om ja, ons te realiseren dat de komende twee jaar op de beurs mogelijk ja, niet het halve wordt
3: fondsen krijgen klappen en een hogere rente.
6: Ja, ja goed, dat is een ja, hele ja. andere discussie. Oh, okay, uh, okay. Want die doet er eigenlijk niet <laughs> eens meer toe, die rente. Uh, op het moment dat we het geld verdeeld hebben... heeft iedereen een potje geld. En als iedereen een potje geld heeft... dan kijkt hij alleen nog maar hoeveel geld er in het potje zit.
3: Uh, uh, de optimist Arno Boot zegt... Uh, ik, ik heb er wel vertrouwen in dat we er economisch doorkomen... maar die, die niveaus op de beurs... dat is eigenlijk niet meer vol te houden. Corné, deel jij die analyse? Uh, ja,
8: de, 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 hoeveel uur heb je daarvoor? Als je naar de waardering nou, van de aandelen het, gaat schommer. kijken... Je staat nu tien keer de verwachte winst. En die winsten gaan nog niet naar beneden. Met name vanwege die sterke Dollar. En tien keer de verwachte winst zit je wel een beetje op een bodem. Moeten die winsten wel blijven staan. En daar zit de crux van het verhaal. Jouw getal van de week is 65 miljard. En hoe kan het anders? Dat is wat de Bank of England in de markt heeft gepompt. Twee dagen nadat ze hebben gezegd... we gaan onze obligatieportefeuille afbouwen. Maar dit is echt een, een enorme noodgreep. Ze moesten dat wel doen, want deze trein dreigde te on, echt uit de rails te lopen. Pensioenfondsen gingen bijna kopje onder. Uh, en de uh, overheid heeft zelf een probleem... omdat die rente zo'n beetje geëxplodeerd is. Ja, een des te meer bewijs als je denkt van... god, het moet iets wat anders. Laten we gek aan de stuur zetten, kijken of het beter gaat. Als je gek aan het zuur zit. Dan gaat hij waarschijnlijk ook gekke dingen doen. Wat Engeland een uitstekend voorbeeld van is. Dus laten we daar alsjeblieft van leren. Altijd maar iets anders willen. Van god, ik was daar over het vorige niet tevreden. Dus we zetten een of andere clown neer. Dat kan een hele tijd goed gaan. Hè. Amerika heeft het ook overleefd.
3: nu de clown? Want uh, Listerus. Van Boris Johnson en Listerus is de volgende. Nou ja,
8: uh, inderdaad. In Engeland hebben ze twee clowns gehad. En dat was net één net te veel. En dit is gewoon een drama geweest. Zelfs, nou ja, ik bedoel. Uh, het, het, uh, het was bijna een lieme moment voor de pensioenfondsen geweest... in het Verenigd Koninkrijk. Het, is een, het zal een drama worden voor hypotheekhouders. Ze hebben allemaal variabele hypotheken. Ook voor de overheid zelf. Uh, maar goed, laten we er in ieder geval van leren van de andermans fouten. Die zijn het goedkoopst.
3: Corné van Zelf van Actiam, dank voor jouw toelichting. Zometeen dan praat ik uiteraard verder met Kees Aarts van ProTix.
2: BNR Zaken
0: doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zeil.
3: Straks mee nu het ondernemerspanel, onder andere over de voltijdbonus. Maar nu gaat het eerst over zwarte soldaat vliegen. Insecten zijn een duurzame bron van vee- en visvoer... maar de industrie staat nog in de kinderschoenen. Hoe kweek je genoeg larven om een hele veestal te kunnen voeden? Het antwoord hoor je van Kees is de oprichter van Protix. Welkom. Dank je Wat al. doet Protix? In jouw eigen woorden. Protix produceert duurzame ingrediënten... zoals
4: eiwitten en andere voedingsstoffen... voor uh, toepassingen in onder andere visvoer, veevoer, ook huisdieren. En dat doen we door insecten te voeden met voedselreststromen en bijproducten. En dat is eigenlijk een van de eerste echte circulaire eiwitten... die er geproduceerd kunnen worden op schaal. En wat eten die insecten dan? Nou, dat kan van alles zijn. Wat uh, een overproductie voor de friet of reststromen... van de groente en fruitsnijresten.
3: resten. Um, Zitten er, en... er geen, geen voorwaarden aan? Want je moet natuurlijk zorgen dat zo'n insect... Uh, nou, om het maar zo uit te drukken, gezond blijft. Geen virus ja. draagt. Dus je moet ook weten wat hij eet. Dat klopt,
4: dus daar hebben we een heel uh, onderzoeksprogramma voor. Dus dat we die reststromen ook slim combineren... en goed onderzoeken hoe ze op de beste manier bijdragen aan die groei. Um, en er zijn ook wat wetgevingkaders die we af en toe in de gaten moeten houden... waardoor we ook samenwerken maar, um, uh, met de overheid... om steeds meer voedselresten uh, toe te passen. Dus steeds circulairder te worden. Maar die kennis en capaciteiten hebben we opgebouwd. En hoe, hoe
3: kom je daaraan? Zijn al die partijen dan blij dat ze van hun afval uh, af kunnen... en dat jullie daar een nuttige toepassing voor hebben? Of moet je daarvoor betalen?
4: Uh, ja, soms uh, wordt er heel weinig voor te betalen omdat ze geen toepassing hebben. Soms wat meer, omdat er al wat uh, alternatieven in de ontwikkeling zijn. Zeker nu, met, met wat vergisting. Uh, dat, uh, de de biogasopbrengsten uh, zijn ook uh, hoger. Um, waar wij ook aan bij kunnen dragen met onze restroom weer. Maar um, nee, dus wij zijn constant op zoek naar de best mogelijke reststromen.
3: Wat, wat gebeurt er in jullie uh, productiefaciliteit? Uh, uh, ik, ik las een, een uh, stuk in het FD, meen ik, van een journalist ja? die, die bij jullie was komen kijken. En die had toch min of meer verwacht dat haar mensen in hun boeren overal zouden rondlopen. En allerlei geuren en beelden waar ze rekening mee hield. Maar ze zei: nee, het is min of meer high-tech. Ja, het is echt high-tech. Wat is het dan?
4: Nou, wat we hebben ontwikkeld is uh, uh, de meest geavanceerde vertical farm ter wereld. Um, wij, kunnen, wij produceren onze eigen vliegen. En met die eitjes kunnen we de reststromen enten, heten we dat. Dus daar leggen we die eitjes in. dan komen die larven uit en die groeien heel snel. En daar komt heel veel energie bij vrij. En dat, uh, daar hebben we een heel lucht, geavanceerd luchtmanagementsysteem voor. En dat doen we in een vertical farm omgeving, dus twaalf lagen... En zo kunnen we met allerlei data, sensoren, kunnen we meetgegevens ontwikkelen... om dat telkens steeds beter en steeds sneller te doen.
3: En, en binnen twee weken is het hele proces afgerond. En dit is een term die ik niet kende, maar dan worden de insecten geoogst. Om het netjes ja. te formuleren, dat betekent dat ja. ze toch sterven.
4: Ja, ze worden gescheiden van de reststroom waarin ze opgegroeid zijn. En dan worden ze direct verwerkt tot een eiwitpoeder... en een olie en andere grondstoffen. En die kunnen als duurzame circulaire bouwstenen... naar allerlei toepassingen in ons voedselsysteem.
3: Dus, dus er ontstaat ook vet, om, om, om het zo uit te drukken. Ja, olie. olie ja. En is dat dan een deel van het voer? Of is dat ook alleen al voldoende voer voor bijvoorbeeld vissen, kippen... Nee,
4: dus vissen en kippen, daar wordt dan echt een speciaal dieet geoptimaliseerd. En in zo'n speciaal dieet, zo'n korreltje bijvoorbeeld, zitten allerlei grondstoffen: eiwitten, oliën, vitamines en andere additieven. Dat kunnen soms wel 15 of 20 ingrediënten, bouwsteentjes zijn. En wij zijn daarvan. Uh, in ieder geval twee hele belangrijke, namelijk de eiwitbron en de oliebron.
3: En voor jou is dit gesneden koek, maar waarom is dit nou zoveel beter... dan soja, graan, zaken die nu worden gebruikt om veevoersubstantie te geven?
4: Uh, de belangrijkste reden dat het beter is, één... Nou, biologisch gezien, alle dieren die klein zijn, snel moeten groeien... en een immuunsysteem moeten bouwen, die eten insecten in de natuur. Dus dat is al een heel logisch argument. Uh, en dat is omdat ze zo voedzaam zijn en rijk aan nutriënten... Het andere is, is dat wij het op onze manier kunnen produceren... met wat 80 tot 90 procent aan lagere CO2- en watergebruik.
3: En dat is natuurlijk een mega verbetering. Maar jullie fabriek, jullie high-tech installaties, stoot ook uit, toch? Ja. Is dit het bruto of de netto winst?
4: Dit is de netto winst. Dus wij produceren zoveel met uh, natuurlijk heel efficiënte productieprocessen dat wij ten opzichte van soja dusdanige verbetering kunnen brengen.
3: Nou, jij bent er inmiddels uh, jaren mee bezig, dus het is voor jou vanzelfsprekend. Maar ooit heb jij dit uh, bedacht... Dat klopt. Wat was dat moment? Ja,
4: dat was een, een, een hobby moment. Het was uh, na het duiken en ik vond het verschrikkelijk wat wij uh, onder andere doen uh, met de oceanen. En um, mijn idee was om met een alternatief te komen voor bijvoorbeeld vismeel. Dat uh, wordt gemaakt van wildgevangen vis. Um, en dat is niet duurzaam. Daarmee slopen we de oceanen. En daar hebben we een alternatief voor bedacht.
3: Hoe moeilijk is het om daar, als dat nog niet zo gangbaar is... en de markt is nog steeds volop in ontwikkeling... kan nog ontzettend veel groeien, om daar medestanders voor te vinden?
4: Um, dat is niet zo moeilijk. Er zijn heel veel partijen die nu met ons meewerken. Heel veel in de industrie. Verbaast jou dat? Uh, nee, nee.
3: En wie, wie zijn die partijen dan? Zijn dat de grote veevoedergiganten die ook hier regelmatig de, de ja. revue passeren? De, de, de forfarms, de agifirms, die zien dit allemaal wel zitten?
4: Uh, de veevoederfabrikanten, um, de overheden um, en de klanten... Overheden? Ja. En waarom zijn die van belang? Ja, er zijn natuurlijk steeds meer landen waarbij de importafhankelijkheid een groot onderdeel is van uh, voedselduurzaamheid. En daar kunnen wij een grote bijdrage in leveren.
3: Nou ja, ik, dan gaan we er nu maar naartoe. Ik heb mezelf verdiept in, ik wist niet dat die bestond, maar de eiwitstrategie. Klopt. 51 pagina's, schoon aan de haak. Ooit opgesteld nog door de voormalige minister van Landbouw, Carolus Schouten. Tenminste onder haar bewind, omdat er in Europa veel aandacht voor bestond. Maar wat is dan de eiwitstrategie, de nationale eiwitstrategie?
4: Um... Nou, we moeten natuurlijk uiteindelijk ons voeden met steeds minder druk op land, water en energie. En, en dat zijn de, de stappen die we moeten nemen. Dus dit maakt niet uit wat we eten, als de manier waarop we het produceren en de grondstofdruk die we daarbij achterlaten, als die maar minder wordt. En daar kunnen wij natuurlijk een hele grote bijdrage aan leveren.
3: Maar wie, wie vindt dat dat moet? Vinden klanten dat uiteindelijk ook? Want het zit in hun producten die zij uiteindelijk kopen in winkels als ze een keuze maken voor het schap? Um, ik denk dat dat.
4: Een van de, nou, de klimaatverwarming begint nu bij iedereen door te dringen. Uh, en dat komt ergens vandaan. De energie die wij gebruiken in alles uh, is te hoog. De CO2-bijdrage is te hoog. En eigenlijk alles wat gemaakt wordt of ergens vandaan komt... zal op een manier op een duurzamere, lagere voetafdruk uh, gedaan moeten worden. En of dat nou eiwitten zijn van een duurzame bron als die van ons... of hernieuwbare energiebronnen uh, voor mobiliteit of voor verwarming... Uh, ik denk dat we allemaal beginnen te realiseren... dat het ergens aan het begin van de keten zullen we moeten veranderen.
3: Ja, het, het, zal, het zal wel moeten, maar je neemt het nu nog op tegen stromen... die al heel lang lopen, die gaan zoals ze gaan... die effectief georganiseerd zijn, en soms zelfs illegaal. Hè, over soja zijn voldoende verhalen bekend. Zorg zorgt er wel voor dat dat relatief goedkoop op markten verkrijgbaar is. En dan moet jij daar tegenin zien te beuken.
4: Ja, ja en dat is, dat, is de, ja, dat is de positieve spanning van pionieren natuurlijk. Oh, de uh, positieve spanning ja, van pionieren. Ja. Ja, het, het, het bestaande veranderen, dat kost natuurlijk heel veel energie. Uh, dat gaat ook niet over één nacht ijs. Uh, maar dat, maakt, dat is natuurlijk wel de, de drijfveer van mij en, en al onze geweldige collega's. Omdat we weten dat dat niet, niet, niet kan blijven doorgaan. Uh, ontbossing voor soja, tuurlijk. Dat, dat creëert een goedkope bron. Uh, en met de fertilizer ook nog uh, heel efficiënt. Maar we weten dat het niet door kan blijven gaan. Dus daar moeten alternatieven voor komen. Um, in het begin is dat duurder. Innovatie kost geld. Um, maar ja, als we met elkaar die samenwerking ingaan... dus de overheden voor de programma's voor reststromen... de innovators om, om de
3: oplossingen te bieden... Uh, en de klanten om dat te omarmen, ja, dan, dan is het mogelijk. Had je verwacht dat het sneller zou gaan? Ook als je kijkt cijfermatig naar je eigen bedrijf... dat je al wat meer omzet zou kunnen realiseren... dat je niet te maken zou hebben met op dit moment nog forse verliezen? Um, kijk, ik wil natuurlijk altijd
4: sneller. Weet je, dat, ik denk dat de persoonlijke drijfveer om het sneller te doen... Die, die zal er altijd zijn. Ik denk wat we hebben gerealiseerd wel ongelooflijk is. Als eerste in de wereld een grote fabriek neerzetten... die. Uh, helemaal tot op uh, 24-7 operation, tot op zijn design-ontwerp uh, uh, kan produceren. Er rijden nu etelijke duizenden vrachtwagens per jaar af en aan. Grondstoffen brengen en hoogwaardige ingrediënten naar de markt rijden. Ja, dat is eigenlijk wel fenomenaal.
3: Hoe lang, hoe lang mag het duren? Want ieder begin in het bedrijf, en trouwens dat stadium... zijn jullie wel zo ongeveer voorbij, ja. lijkt me zo. Ja. Maar weet dat de kost voor de baat uitgaat. kost uh, kostgeld, uh, dat leidt tot een verlies. Maar uiteindelijk heb jij investeerders. Die weten ook wel dat ze daarvoor de langere termijn inzetten. Die moeten nog even hun adem inhouden. Maar je moet natuurlijk wel weten dat er een moment komt... dat het ook echt iets gaat opleveren, dat het lucratief ja. is. Ja. Uh, en
4: de vraag is, hoe lang dat nou, mag duren? Ja. Nou, ik denk dat, dat um, het komt eigenlijk altijd neer wordt je de volgende stap gegund. En dat uh, Earn the Right to Grow uh, heeft iemand me ooit geleerd. Um, dus het wordt je gegund zolang je die, voor, uh, die, die stappen vooruit laat zien.
3: En door wie wordt het je dan gegund? In jouw geval door investeerders? Dat, dat kan zijn of door, door de investeerders de of door
4: bijvoorbeeld ook talenten die, zich, uh, die, zich, uh, die in zo'n bedrijf instappen. Uh, natuurlijk, jarenlang was het hartstikke onzeker. Hè? Uh, uh, of door je partners, of door uh, partijen die meehelpen... nieuwe te ontwikkelen. Maar het is niet meer zo onzeker, begrijp ik. Nee, nee, elke stap die we voorwaarts maken... wordt het bedrijf stabieler, groter en, en minder onzeker. En, dat, en ik denk dat dat een samenspel is van... Nou, welke afspraken maak je, welke beloftes doe je... en bewijs je telkens genoeg om weer de volgende stap gegund te krijgen. En nou, ik denk ik dat eens een wat over,
3: want jullie hebben geld opgehaald, veel ja. geld opgehaald. Ook begin dit jaar, februari dit jaar, 50 miljoen om op te kunnen schalen... om meer productiefaciliteiten te kunnen bouwen. Dat betekent, nieuwe aandeelhouders ingestapt, Bestaande hebben ook meegedaan. Wat heb je dan beloofd?
4: Nou, Deze stap is uh, uh, dat we weten wat, hoe het ontwerp van de volgende fabrieken eruit ziet en waar we die in het buitenland gaan bouwen. En dat uh, komt nu heel mooi bij elkaar. Dus de basis ligt er. En we hebben een heel goed beeld van waar we in Europa en Amerika verder willen uitbreiden.
3: Dus die 50 miljoen is uh, puur bestemd voor het bouwen van nieuwe fabrieken? Ja, en innoveren van nieuwe
4: oplossingen. En het verder ontwikkelen van de markt. Uh, het binnenhalen van supertalenten. Uh, en allemaal om weer de basis te leggen van um, lokaal uh, in Nederland bewijzen wat we allemaal kunnen. Naar het internationaal neerzetten en runnen van een stabiele uh, basis van productiefaciliteiten.
3: We gaan naar die marktontwikkeling in de vorm ja. van een eerste dilemma. Als je wilt kiezen, heel graag. Dan mag je dat achteraf toelichten. Oké. Okay. In onze sector ligt de concurrentie altijd op de loer, of bij Protix zien we de concurrentie alleen maar ver in de achteruitkijkspiegel.
4: Ja. <tie> uh, ik moet kiezen.
3: Ja? Uh, ik vind, op de loer vind ik positiever gast is Kees Aert, oprichter van het insectenproteïnebedrijf Protex. Dus de concurrentie ligt altijd op de loer. Is er serieuze concurrentie? Want er zijn ook concurrenten die het loodje hebben gelegd. Die de vlag hebben gestreken. Ja. Waarom eigenlijk als dit zo'n groeiende markt is? Ja,
4: maar elke nieuwe industrie heeft innovators waarvan niet iedereen het overleeft. Dus ik denk dat dat niet, uh, niet de vraag is. Dus ik denk dat degenen die, die overblijven hebben die... De, de technologische innovatiekracht om deze markt echt vorm te geven. En dan hebben we een paar goede spelers
3: uh, er zitten. En dat is ook prima. Je hoeft het niet allemaal in je eentje voor het zeggen te hebben. Of nee. uh, zeg je dit is een winner takes all markt.
4: Nee, nee het is geen, de, 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 de markt voor grondstof is zo groot... Dat is geen uh, winner-takes-all.
3: Klopt het nu ook dat veel van die bedrijven in de problemen zijn gekomen? En dit hebben we nagevraagd. Uh, omdat er tot 2017 uh, geen insectenproteïne uh, gevoerd mochten worden... aan slachtdieren, alleen aan vissen. Ja, dat was tot... Ja, klopt betekent wel dat die markt dan aanzienlijk kleiner is geworden. Als je denkt, Nou, wij richten ons op veevoer, op kippen, op varkens, op runderen. en uiteindelijk is dat speelveld dan beperkt tot vissen. ja, dan heb je misschien wel een begin van een probleem. Heb je ook ontdekt dat na 2017 de vlag er toch echt anders bij ging hangen?
4: Nou, het, het is wel een stuk groter dan dat. Bijvoorbeeld, je mag naar huisdieren, je mag naar hobbydieren, naar vissen. We hebben een, een wetgevings-deregulatie-roadmap ooit geschreven. en samen met onze. Uh, vriendelijke collega's in Europa, daar de discussie mee aan gegaan. En uh, sinds, sinds 2017 zijn nog veel meer markten opengegaan. onder kippenvoer, en, maar ook menselijke voeding.
3: deregulatie, jullie hebben gelobbyd voor minder regels.
4: Nou, het is uh, uh, vooral nieuwe en andere. Uh, dus voedsel, uh, de, en dat is op zich een goed systeem. Uh, er zit gewoon een drempeltje op met, uh, om, om de, de consument in Europa te beschermen. Uh, je mag niet zomaar met iets de markt op. Dat is eigenlijk een heel logisch wetgevingskader. Maar die had nooit rekening gehouden met zoiets nieuws als
3: uh, eiwit uit insecten. En wat zijn dan de, de risico's daarvan? Want ik geloof dat dat in de Engelse termen novel food heet. En dan ja. zit je toch een tijdje in de sluis van mag ja. ik nou wel, mag ik nou niet. Wat zijn de risico's van, van waar jij mee bezig bent?
4: Nou, ik denk dat het proces van de novel food dossier is ingericht om vooral erachter te komen wat die zijn. Dus je moet gewoon uh, aantonen dat die er vooral niet zijn. Um, en dat hebben we ook gedaan. Dat moet je investeren. Dat kost een ettelijke jaren en ettelijke miljoenen. Uh, maar wij hebben bewezen dat het een gezond, uh, veilig product is. Um, en dan moet je ook overleggen met hoe je dat op de labels zet. Dus op, in de samenwerking met de overheid... zorg je er vooral voor dat je erachter komt dat ze er niet zijn... en dan toegelaten worden in het voedselsysteem.
3: En, en wat jullie doen, de methode die jullie hanteren... is dat, is dat gepatenteerd of ja. zo?
4: Ja. Ja, ja, we hebben 21 patentfamilies en 300 geregistreerde patenten. Uh, allemaal natuurlijk om, om op een slimme manier... ook onze innovatiekracht uh, terug te verdienen. Um, en dat doen we nu ook. Wij licenseren sommige onderdelen ook aan onze con collega's. Uh, om op die manier die voorsprong die we hebben... Die uh, die is voordelig aan de ene kant. Aan de andere kant, uh, als je voorop loopt... maak je in absolute zin de meeste fouten mee. Uh, en dat kost natuurlijk ook een hoop geld. En dat proberen we op deze manier terug maar te verdienen. Maar er
3: is wereldwijd niet één bedrijf te noemen... dat zich richt op jullie terrein dat even ver is als ProTix.
4: Nee. Nee, we hebben, in, uh, we hebben volgens mij iets van vijf... op dit moment, dat zegt twee dingen... we zijn klein in, uh, groot in een nog kleine uh, industrie... We hebben ongeveer iets van 75 of 80% van de markt. Ja, hoe, want
3: hoe, hoe groot is dat dan? Als je kijkt naar de omzetcijfers, die, die zag ik uit 2020. Misschien is er in 2021 veel veranderd, maar dat was 6 miljoen. Nou, ja. laat het in 2021. Ik denk dat je groeit iets meer zijn geweest.
4: Nou, het, eh, 21, door de, we hebben met de COVID dan een flinke klap gehad. Dus toen hadden we 10% groei. Maar we hebben nu weer 50% groei dit ja. jaar.
3: Maar het gaat dan dus, als je zegt, we zijn marktleider, 80% van de markt in de handen. En ja. ik, we hebben het over een omzet van. van 10 miljoen ongeveer. 10 miljoen. Ja, Zegt dat dan vooral iets over je omzet of zegt dat ook heel veel over de markt?
4: Nou, wat ik wil zeggen. De, de dus we zijn een pionier en een leider in een nog kleine markt. Wat wel interessant is, omdat het natuurlijk aan het begin van de keten is. Uh, ik geloof dat vorig jaar was de uh, consumer spending. Uh, dat is gewoon het daadwerkelijke bedrag wat betaald is door consumenten... in de producten waar wij in zaten, was 75 miljoen. Dus je begint wel echt al... Impact te hebben verderop in de keten.
3: Maar dat zijn dan mensen die het best willen voor een huisdier. Ja. Terwijl ik denk of dat het de vast te slaan is. door dat groot aan te bieden aan grote veevoederfabrikanten, toch?
4: Ja, en dus in de afgelopen jaren zie je dus de, de vraag veel, heel hard
3: toenemen. in ook het visvoer en, uh, en het voer voor de eierenproductie in de kippen. Nou, mis ik nou nog in het hele rijtje dan bijvoorbeeld zoiets substantieels als koeien?
4: Ja, maar, ja, dat mis je een rijtje. Dat nou, lijkt me uh, toch wel belangrijk. Ja. Uh, nou, er zijn koeien uh, die hebben vier magen. Dat zegt wat dat die hebben. Die hebben weer een ander uh, voedingsbron uh, nodig om hun uh, uh, melk of vlees te produceren. Dus de, de koeienmarkt is niet een, niet een markt voor onze hoogwaardige eiwitten. Als die van ons. Die gaan
3: jullie überhaupt niet echt uh, betreden, begrijp ik.
4: Nee, uh, hoogwaardige eiwitten gaan eigenlijk met name naar. Hele efficiënte dieren als kippen, vissen uh, en straks ook uh, wij zelf.
3: We gaan... Uh, oh, straks wij zelf. Wij gaan naar het tweede dilemma. Over 25 jaar eten we allemaal insectenproteïne of insectenburgers... of welke vorm dan ook zullen nooit aanslaan in Europa. Wat denk jij? Uh,
4: uh, het eerste natuurlijk gaat het aanslaan.
3: Ja, Is dat nou zo natuurlijk? Want uh, Kees Aert is hier van ProTix. Het is niet de eerste keer dat wij elkaar spreken. Het is ook niet ja. de eerste keer dat ik spreek over... Uh, ja, ooit gaan we allemaal insecten eten. En dan denk ik, ja, er zijn mensen die een zeker belang hebben... om ja. te denken dat het allemaal wel wat los zal lopen. Maar we eten ze gewoon toch niet? Hoe lang wordt het nou al gezegd? Ja, maar met de groei van de wereldbevolking... en we gaan dingen steeds normaler vinden. Ja, ik zie het niet gebeuren. Althans, de afgelopen jaren. En dan zeg ik de afgelopen tien jaar niet.
4: Ehm... <lacht> um, nou ja, dit is natuurlijk welke tijdsas neem je. En, um, maar wij allemaal is wel zo'n grote markt ook. Dus uh, als we een paar procent van de logische consument die ook steeds vaker nadenkt over. Hè, als, het, als iets gezond is, uh, als iets uh, smaakvol is en als iets ook van nature uh, heel voedzaam is. ja, dan uh, sta ik ervoor open. En die groep die neemt hard toe. Um, dus, uh, maar neem maar een paar procent van de markt in Europa. Dat is al zo'n grote markt. Dus wij allemaal, dat vind ik, moet ik altijd een beetje om lachen, want er is niet zoiets als de consument en wij allemaal. Ja, weet ook het niet allemaal, allemaal lees, dus we dus zijn
3: allemaal deelgroepen. Maar misschien zijn wij wel allemaal voetprintariërs. Ah ja, of zeker. niet? Ah ja, je bent ja. al weer vergeten, maar in 2020 schreef je een boek met die titel. Ja. Wie of wat is de voetprintariër?
4: Nou, de het, het idee en concept van de consument footprint is dat je op een gegeven moment je behoeftes, producten, service, diensten, ervaringen en voeding niet optimaliseert naar bijvoorbeeld de kleur of hoe het verpakt is. Maar gewoon echt de rationele vraag stelt: is dit tegen de laagste voetafdruk geproduceerd? Met, oftewel, zodat ik mijn impact, mijn negatieve impact op het milieu en de leefomgeving om me heen, daarmee minimaliseer en daarmee een uitnodiging doe aan de, het bedrijfsleven en de overheid... van richt het nou eens in, met innovatie en aanbod... om mij te helpen met mijn leven, want ik blijf behoeftes hebben... tegen een zo laag mogelijke voetafdruk te realiseren. Um, en doe dat op een leuke, smaakvolle en een aantrekkelijke manier.
3: Maar jullie zijn natuurlijk ook bezig met Botix... om bepaalde processen anders en efficiënter... en met zo'n uh, laag mogelijke voetafdruk in te richten. Namelijk de bio-industrie. Je houdt dat volgens mij wel in stand... En de fundamentele kritiek die er wel eens is... is ja, misschien maak je het beter... misschien maak je het minder kwalijk... maar je rekent niet af met het fenomeen.
4: En het fenomeen van? De bio-industrie. Ja. Nou, denk ik dat, dat het altijd nog... Um, om even daar te parkeren... wat iemand dan precies bedoelt met nou, de bio-industrie... of de biologische het, industrie. Het, um, ja. Kijk, er, er blijft vlees geconsumeerd worden. Van kip, vis uh, en andere bronnen. Ook planten blijven geconsumeerd worden... Um, kip en vissen moeten gevoerd worden. Um, en dat komt soms uit hele niet-duurzame bronnen. Um, mijn grootste impact en bijdrage die ik kan leveren... is om in ieder geval te zorgen dat die grondstoffen... die dan wel van uh, een uit kunnen komen... of land of uh, oceaan vismeel... om die zo snel mogelijk lokaal en van hernieuwbare origine te maken. Zodat in ieder geval de netto-impact op het milieu zo geminimaliseerd wordt. Um, dat kan op verschillende manieren... maar uh, alles wat wij kopen, heeft ergens impact op land, water en CO2. En die proberen we te minimaliseren.
3: Maar waarom zeg je, als je de wereld toch een beetje een betere plek wil maken... Ja, we parkeren maar even wat mensen met de bio-industrie bedoelen. Want ja. je, je zou, ondanks dat we dat ook consumeren, dus er een vraag naar is... toch kunnen zeggen, ja, eigenlijk moeten we de hele grote indelingen... hoe we het hebben geschetst, moet dat veranderen?
4: Nou, omdat... Um, ik weet, je krijgt vast wel mee dat de plantaardige vleesvervangersindustrie... nu heel erg onder druk staat. Uh, ja, er en wordt dat kom... voor het
3: eerst weer minder verkocht volgens ja. mij. Onder andere door prijsontwikkeling, toch?
4: Ja, en ik, 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 mijn, mijn guess is dat dat ook een beetje komt... doordat ze zich zo hard ertegen tegen hebben afgezegd... dat daar ook weer die reactie op komt vanuit de vleesindustrie... met alle bijbehorende marketing en aanpak. Dat je dus ook ziet dat bijvoorbeeld de barbecue-stukken... soms lomp groot zijn geworden. Want dat is stoer en fijn en mooi. Dus um, het zet zich allemaal een beetje tegen elkaar af. En daar, daar, ja, daar ben ik zelf niet zo van. Um, ik denk dat wij met elkaar gewoon uiteindelijk een bord willen vullen... met lekker gezond en voedzaam eten. Um, en wij doen in ieder geval dagelijks ons best... om dat wat op het bord komt... tegen een zo laag mogelijke impact op het milieu aan te bieden. Um, en wat dan de keuze is van de mensen... Um, dat, ja, dat laten we dan toch echt aan de mensen over.
3: Kees van Protix... Dank voor je komst. Dank je wel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Fatima Koning. Zij is de commercieel directeur van IWG. Dat is het moederbedrijf van Regis en van Spaces. Dus flexaanbieders van kantoorruimtes. En hoe je omgaat met Russische klanten... met de coronapandemie en het thuiswerken... luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. En dan is het... Word aan het ondernemerspanel onder andere over een Limburgse brouwerij die vertrekt uit Limburg.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius
0: en Bluefield. Bluefield.nu
2: Implementing
0: the Next. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zijl. Ondernemerspanel.
3: Als er eind dit jaar toch een zware coronagolf losbarst... is de overheid daar niet op voorbereid, zegt het maatschappelijk impact team. En het sociaal-cultureel planbureau stelt vraagtekens... bij de zogeheten voltijdbonus die het kabinet voorstelt. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Wendy van Ierschot van V-People... en Marlene Evers van N exchange een van de oprichters en Gold's Republic. Hij geeft uit, je komt net binnenlopen. Ik begin gewoon bij Wendy voor jou nieuws van de dag.
1: Ja, ik dacht. laten we er even uitlichten. dat economen. een stuk hebben geschreven over. rem de bevolkingsgroei. door het minimumloon. voorst te verhogen. En het gaat mij erom dat we dus. krapte hebben op de arbeidsmarkt. en dat er nu wordt aangegeven. ja, maar we moeten niet te veel migranten toestaan. Uh, terwijl ik denk. dat komt alleen maar omdat we. een soort negatief beeld hebben. over migranten die overlast veroorzaken. en in woningen uh, werken enzovoort. Terwijl ik denk. Um, heel goed als er meer migranten binnenkomen die hoger opgeleid worden door ons, die misschien wel zelf ook, want migranten. We hebben nu ook heel veel Oekraïners die gewoon. We hebben een soort beeld van de migranten. Is laag opgeleid. Is dat, is, dat,
3: is dat alleen een beeld? Want ik kan me nog een rapport van de arbeidsinspectie herinneren, waarin ook werd gezegd: ja, wij wij zetten het licht voorlopig op oranje, omdat het nu vaak zo is dat de lusten, namelijk het feit dat die arbeidsmigranten er zijn, voor rekening zijn van het bedrijfsleven en de lasten omdat het vaak niet gaat over hoogopgeleide migranten... zijn voor de samenleving, namelijk ze wonen in wijken die al kwetsbaar zijn... ze hebben weinig andere perspectieven, weinig binding met mensen om hen heen. Er werd toch niet alleen maar juichend op gereageerd? Dus dan vereist ja. wel een verantwoordelijkheid om er dan ook als samenleving Precies. iets meer aan te doen.
1: En die bedrijven misschien ook meer verantwoordelijk voor maken wat, wat dat effect dan is. Maar tegelijkertijd hebben we het ook nodig om ons, onze samenleving draaiend te, te houden. Dus de, het idee van we zetten de deur op slot en, dan, en daarmee zijn we allemaal fijn. Ik denk, daar, daar hoort dus he, dat maatschappelijk verantwoord ondernemen... moet misschien wel veel meer uitgelicht worden dan we moeten de grenzen sluiten.
3: We gaan naar Marleen. Ja. Tenzij jij meteen, meteen hierop wil reageren, dat kan natuurlijk ook.
2: Nee, dat ga ik even niet doen. Ik ga me hier zeker niet in mengen. Dat lijkt oh, me gewoon geen. Nee? nee. Waarom eigenlijk niet? Nou, gewoon, ik vind het een hele ingewikkelde kwestie. Het is zo moeilijk om, 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 ja, om hier de goede oplossing voor te verzinnen.
3: Nou, waar je, wil je het wel over hebben?
2: Waar ik het wel over wil hebben. Nou, ik werd vanochtend wakker. Eerste kop koffie 17,1% inflatie. Ah, ja, ja. ja. Nou zeg, potven, drie dubbeltjes. Dat is als we dan kijken naar... Ja, je je hebt er we wel begonnen. een eenvoudige oplossing
3: voor, of niet? Dat ook niet.
2: <laughs> nee, maar hier moet toch wel wat mee gaan gebeuren, zou je zo zeggen. Want anders krijgen we echt serieuze problemen.
3: Ja, wat, wat moet er mee gaan gebeuren?
2: Ik vind dit zo... Ja, het is gewoon het is sowieso een wereldwijde problematiek. Um, ja, rente zal gaan oplopen, kan niet anders. Um, inflatie, nou, daar gaan we zo meteen ook nog verder over hebben. Uh, wat voor effect dat heeft voor de samenleving. En ja, ik... Uh, ik ik kan niet anders zeggen dan dat we gewoon als individuen moeten gaan kijken... hoe ga je hiermee om? Hoe ga je hier naar de toekomst toe? Uh, voor jezelf in ieder geval zorgen dat je, dat je hier doorheen komt deze periode. Want dat gaat het gewoon niet makkelijk worden nou, voor je, iedereen. Uh,
3: het is al wel gebleken dat uh, ook het individu in staat is om te besparen. Bijvoorbeeld op gas. Hè? Je kijkt naar een uh, reductie van ik geloof uh, 15 tot 20 procent. Voor een deel is dat uh, toe te schrijven aan industrie. Uh, die heeft teruggeschaald, maar ook mensen die heel simpelweg... Uh, niet meer stoken of minder stoken. Is dat dan wat jij bedoelt met daarmee omgaan?
2: Onder andere, daarna moeten we gaan nadenken over onze persoonlijke financiën. Uh, hoe gaan we zorgen dat onze vaste lasten zo laag mogelijk zijn? Niet alleen die van gas, helaas. Um, ik maak me eigenlijk nog niet. Deze, deze winter zullen we wel doorkomen. Maar eigenlijk maak ik me nog veel meer zorgen over de winter die daarna komt. Ik denk dat we een serieuze verandering moeten gaan doorvoeren in al. Al onze levensstandaarden, uh, levensomstandigheden. En voor mensen zoals uh, jij en ik, uh, zou dat al uh, zullen we dat al voelen. Maar laat staan de mensen die eigenlijk nog veel minder te besteden nou, hebben.
3: Dus... Nou, ja, Wendy, we gaan het ook nog hebben over de, de voltijdbonus. En dat werken moet lonen. Dus in die zin, uh, ook met hoe mensen hun leven inrichten en of ze daar voldoende mee verdienen. Maar die 17% Nederlandse inflatie is toch wel. In ieder geval tot de speech van Poetin. Het nieuws van vandaag. Ja. Wat, wat is jouw reactie als je dat hoort? Ook wetende dat Europa op 10% gemiddeld zit. Uh, Nederland is dus op 17%. Ja,
1: ik. ik, ik, ik nou ja, ik. Ik ben er gewoon ook van, van, van de kaart in de zin van... dat ik denk van, uh, moeten we dan alles... Hè, want, want medewerkers willen dus ook... ja, die moeten gewoon ook meer geld krijgen om hiermee om te gaan. Want je kunt wel zeggen, oké, okay, 17% gaan we niet... maar dan moet je toch naar 10% loonsverhogingen... Uh, uiteindelijk om iets te compenseren. En dan kom je in die loonprijsspiraal. Nou sprak ik twee dagen geleden met een Turkse ondernemer. Die hebben dit dus al... 20 jaar lang, echt 20 tot 30 procent inflatie elk jaar. En wat ik wel merkte, is dat hij daar. Heel anders mee omgaat dan wij. Dus ik ben echt in een soort. Nou, van vertel, shop. zou ik zeggen. Ja, nou ja, ik ben. In, in, wij zijn volgens mij, dat voel ik hier ook. Wij denken echt allemaal: oh, maar dit, dit overleven we niet. Dat dit gaat het helemaal omdat, niet goed. Omdat, oh. omdat
3: als Klaas Knot vorig jaar heeft gezegd: nou, bij 4% eh, houdt het wel op hoor. Hoger ja, dan dat, ja, maar, gaan we maar Nederland Toen dacht Nederland.
1: ik al van: dat, dat, kan, dat is absoluut onmogelijk. Als je ziet. Want, maar goed, het komt natuurlijk ook heel erg omdat, de, uh, omdat die leverancierschain. Uh, daar natuurlijk problemen in zitten. En we hebben de oorlog en allerlei andere factoren waarvan je dan hoopt dat het. Misschien korte termijn is. Ik denk we moeten in ieder geval die transitie, uh, die energietransitie, maar ja, dan hebben we weer te weinig mensen. Maar we moeten ook even naar,
3: naar, naar de ervaring van deze Turkse ondernemer, die blijkbaar.
1: Ja, nou ja, dus die zei: wij, wij, wij verhogen gewoon de lonen, drie, vier keer per jaar. Serieus, elk kwartaal. En, uh, en dan verhogen we de lonen. En hij deed net alsof, ja, het is gewoon telkens een nieuw plafond. En dan gaan we ja. gewoon met z'n allen naartoe. En de euro, wat je nu voor 10 euro koopt, dat kost al zo direct 15 euro. Maar dan verdient iedereen eens dus ja. meer. Nou, ik en er, er zijn alleen dus industrieën die Vooraan en achteraan lopen. Dus hij vertelde mij: de boodschap van de serviceindustrie loopt altijd achteraan. En aangezien ik een uh, People en Culture-bureau heb, heb ik een beetje pech. <laughs> uh, en andere bedrijven, zoals de gas en de, en de elektriciteit, die zitten dus vooraan in de chain uh, van de verhogingen.
2: Ja, en dan gaan we inderdaad naar situaties. Ik was nog geen jaar geleden in Tanzania. En dan loop je dus met zulke pakken geld over de straat. Ja, uh, maar goed, je kunt en wel en goud de kopen. Wel gebeuren. Ja, oh ja, 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 goud. Veilige haven. Veilige
3: haven. Ja, maar Marleen, ik herinner me dat wij uh, eerder hebben gesproken over in hoeverre je nou tegemoet moet komen aan wensen van werknemers. Het ging over vrije dagen, maar het ging toch ook over, over geld. We horen hier nu Wendy verhalen over uh, de Turkse ondernemer... die zegt Nou drie, vier keer per jaar een loonsverhoging. Ja, wij doen dat gewoon. Hoe, ja, wij hoe, zijn, hoe ver uh, kun je gaan?
2: Ja, hoe ver kun je gaan? Want dat is natuurlijk wel een probleem. Kun je die loonsverhoging ook doorvoeren in je prijsvoering? En op een gegeven moment is het gewoon niet houdbaar meer. Dus ja, ja. ergens gaat die machine gewoon vastlopen, denk ik. denk ik. Misschien ook niet, want we hebben ook laten zien over de afgelopen tien twaalf jaar, dat, uh, dat we als land, als economie... ook vaak heel veerbaar zijn... en toch weer iets vinden op hoe we dit gaan aanpakken. En
1: ik, en ik denk ook maar, wel van... kijk want de, de grootste pijn zit natuurlijk toch in die energieprijzen. En wij zitten gewoon nog steeds op gasbel. En dat is nu... Uh, er is geen discussie over dat we, die, dat we toch weer gas gaan oppompen. Maar het, het, hoe, hoe verder dit doorgaat... dan wordt ook de rekensom om mensen te compenseren. En, en uh, ja, om daar iets aan te doen, dat zou toch... Ik Uiteindelijk weet, ik weet, denk ik dat die doos gewoon weer open gaat. Ik weet ook
3: niet of je nu ook kunt zeggen dat er geen discussie meer over is. Maar goed, we gaan naar ja. andere discussieonderwerpen te over. Namelijk de overheid die onvoldoende voorbereid is op een zware coronagolf... het einde van dit jaar. Dat zegt Jorlande Sap, voormalig partijleider van GroenLinks... nu voorzitter van het Maatschappelijk Impact Team. En dat is bedoeld als tegenhanger van het OMT.
2: Ja, um, ik val van mijn stoel. Ik bedoel, die spreekwoordelijke ezel... die uh, zich nu een, inmiddels bijna voor de derde keer uh, aan dezelfde steen gaat stoten. Hoe kan dit nou? Leg mij dit uit, Thomas. Ik
3: denk dat de samenleving... Uh klaar is met corona en ook denkt... we gaan toch niet weer naar het corona-toegangsbewijs... waarvan Jolanda zelf ook zegt... ik weet dat het gevoel ligt, maar je moet erover nadenken. Het hoort in je gereedschapskist. Hè. De terminologie komt ook meteen weer terug. Um, ben jij net zo verbaasd dat deze discussies... nu in dit stadium toch weer gevoerd worden?
1: Ja en nee. Ik, ik vraag me ook af of het niet komt doordat we dus allemaal gefragmenteerde plannen hebben. Hè. De sector, elke sector mag het op zijn eigen manier invullen. En dat we daardoor een minder overzichtelijke aanpak hebben... die
2: heel duidelijk is. Ja, maar het is, het is inmiddels herfst. Het wordt weer koud. Iedereen uh, steekt elkaar weer lekker aan. Dan mag je toch hopen dat we daar, niet nu, maar echt... Een half jaar geleden over nagedacht hebben met z'n allen? Hoe ja. gefragmenteerd? Ja, maar dat, volgens dat, dat mij. Ik heb, ja, ik heb er
1: natuurlijk totaal
2: geen verstand van. Laten we daar even eerlijk voor zijn. Maar Dan ik je heb niet het idee. Nee, ik, heb,
1: ja, ja, ja. Ja, nee, maar ik heb niet het idee dat er helemaal niet over nagedacht is. Ik vraag me alleen af uh, tot welke mate kunnen wij controle hebben en plannen hebben liggen die allemaal. Want er zijn scenario's uitgewerkt, er zijn een heleboel uh, dingen besproken. In hoeverre uh, zijn we ook niet op een punt gekomen dat we alles willen controleren en dat alles duidelijk is. Van nee, nee, voren, whatever ook, er happens. Ja. Nee, ik heb het ook, ook niet, niet over
2: de maatregelen die genomen worden... maar waar ik verbaasd over ben is dat er gewoon geen plan klaar ligt... Um, wat de maatregelen al zullen zijn. Gaan we terug naar een coronapas? Gaan we dat niet doen? Laat alsjeblieft iemand gewoon de beslissing nemen... wat er gaat gebeuren. Ja, maar dat, ik, ik heb het idee dus niet dat er geen plan ligt. Maar misschien heb ik dat nou, er niet zijn, goed er gelegen.
3: Zijn, volgens mij was het idee... wij laten het voor een belangrijk deel... Zoals jij aan, zegt, de aan de samenleving ja. zelf, aan die sectorplannen. Die sectorplannen kwamen vrij laat. En het oordeel van minister Kuipers over die sectorplannen... kwam ook al laat. Er is een soort noodwet nog gepresenteerd. haastklus zei het ministerie zelf ook... om in ieder geval iets voor elkaar te hebben... over wie waar precies verantwoordelijk is. Voor is, maar het kabinet heeft ook vaak genoeg gezegd, neem als sector, als ondernemer, je eigen verantwoordelijkheid, want je weet, als wij in het spel komen, dan ken je de spelregels wel, dan gaan we echt weer, doen ja. naar mondkapjes, dan gaan we echt wel weer heel beperkende maatregelen treffen, en dat is echt de laatste halte, dus voordat we daar zijn, doe het vooral lekker zelf.
1: Precies, en dan, en dan is dus de consequentie... dat we dus in de, dit vaarwater zitten, heb ik ook het gevoel. Weet je? Dus ik, denk, ik heb ook een beetje het idee van... het maakt niet uit wat we doen, het is altijd verkeerd. En, eh, dus, dus, en, nu, en nu laten ze het overgaan de sector... en dan is er weer geen duidelijk plan. Ah ja, en dan sector, is er een duidelijk maar plan sector, en dan denken we... ja, jullie moeten naar ons luisteren.
3: Die, 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 die sectoren die gaan toch misschien nog uh, veelal uit... van scenario's waarin het allemaal wel mee zal vallen. En SAP, en zij is overigens niet de eerste... Hè, zij is nu van het MIT, maar de WRR heeft dat ook al gezegd. Er bestaat natuurlijk ook nog een serieuze kans... dat het echt een, een serieuze impact gaat hebben op onze samenleving. En daar is te weinig uh, voor geregeld. En dat is misschien toch wel iets waarvan je als overheid zou kunnen zeggen... nou, dan moeten wij het voor elkaar hebben.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik, ik, ik had het idee, als ik naar die sectorplannen keek, want ik heb er even een paar uh, bekeken, <gacht> uh, dat dat gewoon in die sectorplannen overal weer bovenaan staat in nood. Dan gaan we gewoon weer terug naar wat we hebben gedaan uh, hiervoor. Dan vraag ik me dus af of wij dat allemaal gaan accepteren. Uh, misschien wel als er inderdaad echt wachten, als we echt mensen in de gangen van ziekenhuizen zien overlijden, dat dat misschien gaat gebeuren. Maar zolang dat er niet is, vraag ik me ook af met welk plan je de samenleving nog. In Nederland, he, want wij zijn allemaal niet zulke volgzame types.
2: Nou, ik vind toch eigenlijk we wel dat er, dat er op een gegeven moment... wel wat leiderschap in mag, uh, naar voren mag komen. Die gewoon zegt, zo gaan we het doen. Want je kunt het niet met z'n allen beslissen. Dat gaat gewoon niet. Dus we moeten gewoon op een gegeven moment... moet toch helaas de overheid zeggen, van: en zo gaan we het doen. En dit zijn de fases waarop uh, maatregelen... eventueel uitgerold zullen worden of niet. Want, en, en vind je dan dat die sectorplannen dus niet moeten? Nou, die kunnen zeker inspraak hebben. Maar ik ben zo verbaasd dat we dat dus dat we nog niet dat bereikt hebben. Want straks komen we weer op een punt dat we zeggen... oh, de sectorplannen werken niet, dus de overheid gaat weer beslissen. Laat had, had dit gewoon een half jaar geleden besproken. Dus dat vind ik gewoon jammer. En ik denk dat er gewoon een duidelijke... ja, er moet gewoon iemand zijn die de keuzes maakt. En we kunnen het niet overlaten aan, aan heel veel verschillende...
3: Ik ga harde keuzes maken. We gaan in het panel in ieder geval naar een andere fase.
7: BNR Nieuwsradio.
1: Zaken
3: doen. Zaken doen. Thomas van Zeil. Uit is het gast Marleen Evert, Wening van Ierschot. Vrouwen die minder gaan werken als ze een kind krijgen... blijven dat vaak de rest van hun loopbaan doen. Eens deeltijd, altijd deeltijd. Dat is een conclusie van een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. En het ECP zegt dat moeders met oudere kinderen... de krapte op de arbeidsmarkt zouden moeten kunnen verlichten. Sta ik hier met twee vrouwen die vol werken?
1: Zeker. Absoluut.
3: Jij hebt er ook echt alles voor over, want je hebt je dochter meegenomen.
1: Precies, ja. Moet je nagaan. Moet je het nagaan. Dat kan allemaal best. Nou, je zij 17, dus het is ook ah, een hele ja. leuke ervaring. Dit
3: ja. is een hele leuke ervaring, maar zij heeft dus het voorbeeld van een, een ouder kind, een zelfstandig kind, zoals dat door het Sociaal ja. Cultureel Planbureau uh, wordt genoemd. Um, wanneer achten jij je kinderen zelfstandig genoeg? He, want blijkbaar is dat het probleem uh, om toch ook uh, lekker vol tijd te gaan werken.
1: Ja, ik ben altijd fulltime blijven werken. Dus mijn kinderen zijn vanaf baby al gewend... dat als mama aan de telefoon zit, dat je daar niet doorheen moet gaan gillen. Uh, maar het is wel zo dat ik vind als zelfstandig ondernemer... want ik ben ooit als zzp'er begonnen... kan je ook veel beter eromheen organiseren... dan dat je dat bij een werkgever kan doen. Dus daar heb ik zeker wel voordelen van gehad. Uh... Ja, ik zie jou te knikken, Marleen. Ja, ja
2: ik denk um, eigenlijk, waarom in dit geval denk ik weer, van waarom laten we het nou weer over aan, aan de buitenwereld? Um, ja, in principe zou je zelf. Ja, creatief en organisatorisch goed genoeg in elkaar moeten zitten om dat te kunnen organiseren. Maar...
3: Meen je dat nou als je bijvoorbeeld ook nog een serieuze mantelzorgtaak hebt? Hè? Er wordt nu gezegd, er is van alles georganiseerd om ervoor te zorgen dat jonge vrouwen met jonge kinderen, het gaat toch vooral over vrouwen helaas merk ik, eh, gaan werken door bijvoorbeeld kinderopvangtoeslagen anders te organiseren voor een belangrijk kinderopvang. Nou, maar kijk, dat zou maken. ik nou
2: echt fantastisch vinden. Want, want zeg maar die, die kinderopvang is natuurlijk het grote probleem. Ik bedoel, wij kunnen dat, eh, althans spreek voor mezelf, kunnen dat nog bekostigen. Maar als je ziet dat een ja, gemiddeld persoon nou ja, die een gemiddeld salaris heeft... rond de 2.000-3.000 euro per maand aan ja. kinderopvang betaalt... Ja, dan de wordt het heel lastig. Maar de conclusie van
3: het Sociaal cultureel Plan Dero, is juist... als je helemaal niet meer te maken hebt met kinderopvang... als Precies. je kinderen prima zelf hun dag door kunnen brengen, dan nog... Is blijkbaar dat deeltijdwerken zo ingesleten? Of zijn er andere zaken die ontborgen worden? Ja, 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 precies, dan
1: heb je dus een heleboel andere taken ook. Hè. Dat, is, dat is ook wat er. Ik bedoel, het familiesysteem is er ook omheen gebouwd. En het is natuurlijk een discussie over betaald en onbetaald werk. Het is een discussie over uh, beloning. Dus als je gaat werken als vrouw fulltime, dan verdien je nog steeds veel minder dan een man. Dus dan ga je afwegen. Hé, hey, ga jij fulltime ja, werken maar of Dat ik? vind
2: ik gewoon te makkelijk. Echt. Uh, we hebben het hier over dat we geënancipeerd moeten worden. Ik bedoel. Dan gaan we dat toch niet overlaten aan de samenleving om dat voor onszelf te laten beslissen. Um, ja, ik, ik, Wat bedoel je precies? ik vind gewoon vrouwen, kom uit als je als je het belangrijk vindt. Hè, en we gaan meer moeten werken. Want we hebben een serieus probleem, probleem anders. Ja, ja, nou, ja, je je zou kunnen nodig. zeggen,
1: we, we hebben meer inkomsten nodig. Dus dat zou we automatisch je rol
2: kunnen helpen. En hup aan het werk. Maar zeg het zeg is
1: ook wel zo dat ik. het is ook een luxe. In Nederland dat het kan. En ik vind dat we dat ook niet moeten vergeten. Want het is ook fijn voor een heleboel mensen dat ze niet fulltime hoeven te werken.
2: Nee, maar dat is prima. Maar dan moeten we wel ophouden. Met zeggen dat, het, dat, dat er oneerlijk beloond wordt, dat een glazen plafond is, dat er van alles en nog wat is. Want als je thuis blijft en je doet niks, ja, dan zullen we zullen we ook nooit de stappen kunnen zetten die er nodig zijn.
1: Ja, ben ik het met je eens. En het is herintreden dus hartstikke moeilijk hè. Dus je komt ook niet meer terug op dat niveau. Dus, dus ik ben er heel erg voor dat iedereen, alle vrouwen gewoon moeten blijven werken. Want als je er helemaal uit bent, een paar jaar, dan kom je ook niet meer terug op een niveau waarop het interessant voor jezelf is. En je eigen ontwikkeling stopt daarmee. Wat ook weer effect heeft op je kinderen. Uh, maar ik vind het dan weer een beetje te makkelijk om te zeggen... oké, okay, het ligt alleen maar bij de
2: vrouw. Want het is ook de context die we creëren met ja, elkaar. dat snap ik wel. want we hebben dan, Ik snap dat je dat zegt. Maar toch, ik kom uit Curaçao. En daar is mantelzorg uh, heel erg geïntegreerd. Hè? Uh, we zorgen voor onze oma's. En die zorgen voor onze kinderen. En dat systeem dat werkt als een trein. En de moeders werken gewoon. Ja. Een enkel probleem.
3: Maar het gaat, ook om, het gaat ook om meer werken. Ik moet toch even de voltijdbonus ingooien, dat begrijpen jullie. Het kabinet broedt namelijk op een maatregel voor mensen die in deeltijd werken. En onderzoeker Wil Portegies van het Sociaal en Cultureel Planbureau... stelde eerder op deze zender dat een extra financiële prikkel... deze vrouwen niet over de streep zal trekken.
2: Uh, voor, voor deze groep vrouwen verwacht ik daar niet zoveel van. Het uh, mm. onderzoek blijkt dat ze weinig, financieel, of, eh, weinig gevoelig zijn voor financiële prikkels. Uh, en ik denk ook uh, vol dat is wel uh, echt een heel stuk meer dan wat ze nu doen. Ze werken nu gemiddeld drie dagen in de week. Het zou mooi zijn. Ik zou denken van: goh, waarom, waarom niet een bonus op mensen die een dag meer gaan werken dan wat ze deden.
3: Nou, nou weet jij natuurlijk ook wel het een en ander van HR. Sterker nog, het ja. hele bedrijf is daarop gericht. Deze onderzoeker zegt financiële prikkels, ik verwacht er niet heel veel van.
1: Wat nee. denk jij? Nou, daar ben ik het mee eens. Ik, ik denk wel dat het enorm uitmaakt als je iemand hebt die nu drie dagen werkt. En je vraagt aan die persoon, wil je langer werken? Wat is daarvoor nodig? Dat, er, dus, dat het veel meer zit in flexibiliteit dan in een extra bonus die je dan krijgt. Maar heel vaak willen mensen best wel extra werken. Maar dan is het, ja, maar ik moet die twee dagen moet ik ook nog voor mijn moeder rijden hier naartoe. Of ik wil mijn zoon daar naartoe brengen. En een beetje meer flexibiliteit zou wel heel erg helpen.
3: Er zijn er ook eh, onder andere vakbonden en zelfs het college voor de rechten van de mens... die twijfelen aan die bonus, want het zou discrimineren. Je gaat mensen, en dat zijn trouwens vaak mannen meer betalen voor hetzelfde werk, omdat ze dan voltijd werken. Dus ja. het discrimineert. Ben je het daarmee eens?
2: Ja, ik, ik, word, ik word gewoon een beetje stil van deze hele discussie, dat we hem überhaupt aan het voeren o, zijn. Dat,
3: dat heb ik niet gemerkt dat je zo stil werd.
2: <laughs> nee, maar um, ja, gaan we dan weer mannen positief discrimineren? Laten we gewoon alsjeblieft even normaal naar de casus kijken. Kijk, waar, waar we kunnen, moeten we mensen helpen. Uh, als mantelzorg een probleem is, moeten we daar een oplossing voor gaan vinden. Um, want ik kan me absoluut voorstellen dat dat een probleem is, waar je, waar je, waar je over na moet denken. Maar mensen, dit is toch dit is de omgekeerde prikkel? Maar als je zegt,
1: nee, en Het is natuurlijk wel wat jij zegt over dat mantelzorg. Kijk, er zijn heel weinig vrouwen die twee dagen in de week... met een tijdschrift op de bank zitten... de hele dag lekker naar de spa gaan en niks doen... In die twee dagen. Die zijn ook over het algemeen best wel bezig met een hoop dingen. Op school, mantel, allerlei clubjes. Sommige dingen kun je van je afvragen of dat belangrijk is voor de samenleving. Maar een heleboel dingen zijn veel belangrijker voor de samenleving dan die fulltime man, werkende mannen doen. Uh, alleen we betalen het niet. Dus we hebben het over. Ze moeten fulltime betaald werk doen. Wat misschien wel minder belangrijk is dan het werk wat ze nu onbetaald doen. Dat vind ik er dus ook heel ingewikkeld aan. Want dan gaan ze dat doen. En wie doet dan dat andere werk?
2: Nou ja, ik denk ik gebruik die bonus om dat in te vullen.
3: Marleen Evers, met een suggestie tot slot. Want het, het is voorbijgevlogen, dames. Jammer. Nou, maar het ging is het best... alweer over? Het is alweer over.
1: Nou. Uh,
3: Marleen Evers was hier. Voor zolang het duurde van N-Exchange en Gold's Republics En Wendy van Ierschot van V-People. Dank voor jullie bijdrage. Zometeen dan uh, wordt er gepitcht in dit programma.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zijl.
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Half twee geweest. Tijd voor de Oekraïne-update met onze correspondent Joost Bosman vanuit Moskou. Joost, goedemiddag. Goedemiddag. Waar in Moskou ben jij op dit moment?
7: Ik ben op dit moment nog thuis uh, en ik ga straks ga ik naar uh, het centrum... maar ik moet eerst even de speech van uh, Poetin zien natuurlijk. Ja. En dat is toch het handigste om dat even via televisie of een computerscherm te doen.
3: En in het centrum van Moskou staat ook wel het een en ander te gebeuren. Hè? Het Rode Plein is wel het epicentrum van vanmiddag.
7: Ja, uh, gisteren ben ik er al even geweest. Uh, daar wordt een podium op gebouwd waarop uh, de, de, de namen van de vier regio's van Oekraïne zijn uh, staan geschreven. Waarvan delen nu dus uh, geannexeerd worden door Rusland. Uh, Donetsk, Luhansk, uh, Zaporozje en uh, Gerson. Uh, ja, er, wordt, uh, er komen bands, die komen daar spelen. Um, en ik heb ook begrepen op dit moment al dat er bussen arriveren... met uh, jonge mannen en mensen, jonge mensen om, om daarbij aanwezig te zijn. Zo gaat het vaak hier uh, onlangs ook weer een evenement... een pro kremlin evenement op het Rode Plein. Ja, daar worden mensen vaak uh, voor ingebust, zoals dat heet... en, en, en ook uh, voor betaald. Vorige keer uh, liep dat op een klein schandaaltje uit... Omdat dat mensen hun geld niet kregen. Nou, dat gaat dan om ongeveer 600 roebel... en dat is iets meer dan een tientje wat je daarvoor krijgt. Ja, en mensen laten zich daarvoor overhalen... om dan toch naar het Rode Plein af te zakken.
3: Dat is de ceremonie buiten het Kremlin. Eerst dus, zoals gezegd, die toespraak van Poetin. Wordt dat een lang betoog, denk je, of houdt hij het zakelijk? Wat, wat mogen we daarvan verwachten?
7: Nou, ik begreep van zijn, um, van zijn uh, woordvoerder Peskov, Dimitri Peskov... dat het een vrij uitgebreide toespraak gaat worden. En we weten dat nog van acht jaar geleden, toen uh, Rusland de Krim annexeerde... toen had Poetin toch ook een, een lange toespraak... waarin hij ook links en rechts uh, het Westen verwijten maakte. En ja, ik verwacht eigenlijk net zoiets. Het zal een beetje iets zijn wat er vorige week gebeurde... Uh, toen hij ook de, 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 uh, die zogenaamde referenda afkondigde... Uh, en zou ook de mobilisatie uh, uh, afkondigen. Uh, nou ja, ik, ik verwacht zoiets ongeveer weer. Dat het, het, uh, he, het, het zal het verwelkomen zijn van die nieuwe delen van Rusland... Uh, zoals het Moskou dat al ziet. Uh, en tegelijkertijd zal het toch ook wel... Uh, ja, ik, ik verwacht toch wel een hoop verwijten naar het, uh, naar het Westen... en naar de NAVO en zeker naar Amerika uh, worden gemaakt.
3: We horen jou uh, tijdens en meteen na die uh, toespraak in dit programma. Joost Bosman, correspondent vanuit Moskou. Zometeen, pitches, nu eerst de zakenpartner van de week. Sandra van Beest is dat van de Social Handshake. Bedrijf dat het mogelijk maakt om direct vanuit je salaris via je werkgever te schenken aan goede doelen. Goed dat je er bent voor de laatste keer deze week.
10: Dankjewel.
3: Dus ook voor de laatste keer met jouw nieuws van de dag. Wat is dat?
10: Ja, nou, ik dacht vaak met iets op beurens eindigen. Um, maar ik zag alleen maar in de kranten... stijgende inflatie naar 17 procent. Of uh, wat moet Nederland bij stijgende zeespiegel? We kunnen zo niet doorgaan. Dat soort berichten allemaal. Maar ik heb toch iets positiefs gevonden. Dus daar wil ik dan graag mee eindigen. Um, en dat was op Change Inc. Uh, zo ziet Nederland er in 2040 uit als het aan de jongeren ligt. En uh, dus, jongeren hebben nog best wel een mooi idyllisch uh, plaatje van Nederland, waar we naartoe gaan met Nederland. Dat is een wereld waar een welzijn belangrijker is dan welvaart. Waar klimaatonderwijs gegeven wordt. Waar vooral lokale en seizoensgebonden producten eten. En in energiepositieve woningen wonen. Dus uh, ik merk dat ik daar toch wel blij van ben. En
3: verwacht je dat die jongeren deze levenshouding vast kunnen houden? Of <laughs> dat ze naarmate ze ouder worden, toch ook steeds meer van die idealen kwijtraken? Dat ze op het moment dat ze zelf welvarend zijn... welvaart toch belangrijker vinden dan welzijn bijvoorbeeld?
10: Ja, dat is een goede vraag. Maar je ziet wel dat de, die generaties wel steeds weer wat idealistischer worden. Um, ook bijvoorbeeld bij millennials van nu... is het ook weer anders dan millennials van 10, 20 jaar geleden. Dus ik, ik denk dat die trends wel een beetje doorzet.
3: We gaan naar hoe jij jouw werkzaamleven doorzet in het weekend. Is dat dan echt een hele andere periode... of blijf jij gewoon voortdurend toch maar werken?
10: Um, nee, ik denk een beetje gecombineerd. Dus uh, ik heb ook een gezin. Um, maar ik en mijn man zijn allebei ondernemer. En um, dat geeft ook best wat flexibiliteit. Dus dit is bij ons nooit helemaal of aan of helemaal uit.
3: Oh, er zijn allemaal sociologen die dat toch zeer sterk bepleiten. Dat je ja. heel duidelijk aan het werk bent en heel duidelijk iets anders aan het doen bent. Maar in jullie huishouden <laughs> komt daar weinig van terecht.
10: Ja, ik weet het. Maar ik vind mijn werk ook echt super leuk. En mijn man ook. Dus dan is het ook niet heel moeilijk om dat te combineren. Um, ik zet wel echt en toe echt wel heel bewust uit hoor. Dan ga ik een potje uno spelen met de kinderen of boekje lezen of dat soort dingen. Um, maar ik heb totaal geen moeite mee als de kids s'avonds in bed liggen... om mijn laptop open te klappen en uh, weer aan de slag te gaan. Want ja, ik, ik vind het gewoon heel erg leuk wat ik doe.
3: Je hebt ook geen moeite met het stellen van vragen. Dat is de afgelopen dagen wel gebleken. Dus doe dat ook gerust vandaag weer.
1: Zaken doen. Zaken doen. Pitch.
3: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat gebeurt via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de beurt aan Jeffrey van Dam van Finbuddy en Bouke Vrijburg van Symfony. Welkom. En let ook vooral op de vrouw in de hoek, namelijk Jacqueline van den Ende van Carbon Equity. Goed dat je er bent voor het beoordelen van de pitches en het geven van advies. Uh, wij beginnen met uh, pitch nummer 1. Jeffrey, ben je er klaar voor? Yes. 60
11: voor. seconden, we gaan lopen. Ja.
0: Yes.
11: Dankjewel. Uh, nou ja, mijn naam is Jeffrey van Dam, ik ben uh, founder van FinBuddy, financiële buddy. En wij willen in Nederland uh, financiën leuker en uh, vooral makkelijker maken. Uh, wat wij namelijk zien, dat is eigenlijk heel erg gek, uh, is dat in Nederland uh, komt je slaagst op een bepaalde dag binnen. Bijvoorbeeld de 24 e van de maand. En worden vervolgens over de hele maand verspreid al je vaste lasten afgeschreven. Denk aan je zorgverzekering, telecomprovider, gemeentelijke lasten. Uh, er zit eigenlijk geen structuur in, er zorgt heel veel chaos op de rekening. Uh, mensen hebben daardoor ook financiële stress. Hè, omdat ze aan het eind van de maand in één keer toch nog een rekening moeten betalen. Uh, wat ik zelf ook wel eens heb, is dat je heel fanatiek aan het begin van de maand geld op je spaarrekening zet. En dat je dan aan het eind van de maand merkt van, nou, het is toch weer op. Of uh, ik heb meer uitgegeven dan ik dacht. En dat willen we oplossen. Uh, door ervoor te zorgen dat straks al je vaste lasten op één dag worden afgeschreven. Uh, de dag nadat je inkomen binnenkomt. Waardoor je eigenlijk meteen weet van, nou, omrekeningen rekeningen zijn netjes betaald. Ik weet precies wat. Oh, de minuut is over. Ja,
3: okay. ja, nou, niks ja, meer. Je hebt geen ja. tijd meer over in ieder geval. <laughs> maar je mag uh, gerust antwoord geven op alle vragen. Jacqueline, yes. jouw eerste indruk:
12: goede, uh, ontspannen en verhalende pitch. Uh, dus uh, hartstikke goed. Niet binnen de tijd. Nee. Hey, hey. <laughs> dus ik denk dat er nog wel wat aspecten zijn van je business uh, waar je nog meer over zou kunnen vertellen. Uh, maar qua delivery, hartstikke goed.
3: Wat is jouw eerste vraag?
12: Ja, ik ben benieuwd hoeveel mensen hebben nou moeite met het betalen van hun rekeningen?
11: Um, nou, er zijn een aantal onderzoeken naar gedaan. Het Nieuwet bijvoorbeeld heeft daar vorig jaar onderzoek naar gedaan. 1,4 miljoen huishoudens hebben moeite om malings hun rekening te betalen. Nou, ja, dat aantal schiet nu natuurlijk enorm omhoog. Ja. Het zijn allemaal cijfers, maar er zitten echt mensen achter die daar bij voor 1 procent hebben.
12: gaat dat omhoog. Heb je daar een gevoel voor?
11: Um, nou, wat we die cijfers exact is wat lastig in de markt op te halen, maar wat we wel zagen is dat 3% van alle transacties, dan heb je het echt over uh, een miljard in kasso's per jaar die in Nederland plaatsvinden, uh, wordt teruggeboekt. De onvoldoende ja. saldo. En met de partij waar we nu mee spreken, zie je dat er echt een stijging is. Hè? Dus dat er richting de 5-6% gaat. Met name in de. Uh, fitnesssector, ja. de, de sportbranche, uh, schiet dat echt omhoog. Mm. Uh, wat ook wel echt voor, voor ja, Maar er zijn
3: natuurlijk ook uh, luxe diensten. Hè? Ik, bedoel, ik geloof dat het rijtje altijd is dat je de huur betaalt en de energie als het even kan. Je zorgverzekering is belangrijk en ja. de rest is allemaal van secundair belang. Maar als ik jou goed begrijp, dan moet je dus ook met al die uh, vaste incassanten in gesprek om te zorgen dat dat dan gebeurt op de dag nadat het salaris is gestoord. Dus het, het zit hem vooral aan die kant. Daar moet je afspraken mee maken. Ja,
11: klopt. Okay. Um, daar zit ook eigenlijk onze grootste uitdaging... Ja, dus uh, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk vaste lastenleveranciers in Nederland meedoen. Eén uh, voordeel is dat zij zitten aangesloten uh, vaak ook op CRM-pakketten. Dus dat er een incassant tussen zit. Dus als je één partij aansluit, kun je meteen meerdere partijen eigenlijk uh, daar ook op aansluiten. Dus hoeven ze niet allemaal apart aan te sluiten. Uh, en we hopen natuurlijk dat de gebruikers uiteindelijk ook uh, de hand opsteken En zeggen van, uh, wij vinden dit gewoon heel tof en we willen dit uh, heel graag uh, live zien. Ja. Um.
10: Ja, ik, ik ben nog wel benieuwd, um, wie, wie zijn je doelgroep precies? Uh, en wie betaalt jullie?
11: Ja, goede vraag. Uh, nou, de doelgroep, uh, zijn in de basis is dat uh, iedere Nederlander met een vaste lasten... He, een rekening waarop vaste lasten worden afgeschreven. Maar die is natuurlijk heel breed. Precies. Dus we richten ons wat, nu wat meer op mensen die voor het eerst met financiën aanraking komen. Een belangrijk moment is als je voor het eerst een huis
12: koopt... Uh, en dat bijvoorbeeld uh, mensen die inderdaad uh, na het studeren, het werkende leven ingaan en dan voor het eerst een stukje inkomen hebben, of al daarvoor? Uh,
11: nou, ik denk dat het wel belangrijk is uh, uh, dat je echt veel vaste last hebt. En dat heb je ja. meestal als je uitwonend bent. Ja. Ja, dus dat is het moment dat je ook even met je ouders of zelf de financiën in beeld brengt. Dat hopen we in ieder geval, maar dat gebeurt er ook niet altijd. Er zijn natuurlijk
3: ook heel veel partijen inmiddels die ook aanbieden om dat dan voor je te doen. Hè? Banken die zeggen als je overzicht wil over je financiële situatie, dan weten we wel wat. Er zijn ook wel apps die hetzelfde beogen. Mm
11: -hmm. Mm -hmm.
3: Het is wel druk,
11: of niet? Ja, zeker. Ik denk dat er ook heel veel mooie initiatieven zijn. Ja, maar uh, wat er kan wat zij. Er er bij. bij. <laughs> nee, nee, nee. De, uh, wat zij vooral doen is veel inzicht bieden. Ik vergelijk dat altijd een beetje met financiële gezondheid. Iedereen weet wat hij moet doen om gezond te leven. Meer sporten en gezonder eten. Maar tegelijkertijd het echt doen is echt een heel groot verschil. En ik denk dat dat ons het verschil is waar wij ook uniek in zijn. Dus wij geven niet alleen inzicht, maar we bieden echt die structuur.
10: En wie betelt jullie?
11: Ja, dat was jouw vraag net. al vasthoudend zijn? Dat zijn de vaste lastenleveranciers. Dus denk aan een zorgverzekeraar, telecomprovider. Die zijn natuurlijk ook blij als hun klanten financieel gezond zijn en de rekening netjes op tijd betalen. Zij betalen FinBuddy, waardoor we voor de gebruiker het ook volledig gratis kunnen houden en ze ook meer sociale impact kunnen
12: maken. Hey, en hoe groot kan die markt nou uiteindelijk zijn? Want stel, een provider betaalt jou 1 euro uh, per klant mm -hmm. uh, per maand. Mm -hmm. uh, en iemand heeft gemiddeld, ik okay, weet niet, drie uh, significante vaste lasten. Dan kom je niet op een hele grote markt. Wat, wat is jullie prognose van hoe groot die markt is?
11: Ja, nou, de, uh, je noemde al drie uh, vaste lasten... Uh. Mensen vergissen zich vaak hoe vastlast ze eigenlijk hebben. Gemiddeld is dat 14 in Nederland. Okay, wow. Dat is echt een enorm aantal. <laughs> Denk maar aan de Netflix, de Spotify's... die je vaak al een beetje buiten beschouwing laat. Uh, dus daar ligt natuurlijk een grote markt. In Nederland heb je meer dan dertien miljoen mensen... die, uh, die een, een rekening hebben met vastlasten. En dit model is ook
3: op te schalen in uh, meer landen, in Europa. Yeah. We gaan het erbij laten. Maar er komt ja. nog een eindoordeel <laughs> van Jacqueline. Dus uh, zet je nog even schrappen. We gaan naar de tweede picture, Bouke. 60 seconden, ze zijn al het lopen. Oké, okay, voor muziekliefhebbers die willen genieten van muziek... van de
13: beste en mooiste orkesten ter wereld... hebben we Symfony gemaakt. En Symfony.live is de beste... Uh, of is de streaming-videodienst uh, voor symfonische muziek. Ons programma, uh, Symfony Night Live... is een uh, avondhullende livestream... Uh, van, van een concert met interviews, behind the scenes... Uh, verhalen en commentaar van, uh, van kenners. We produceren als Symfony eigen programma's... Uh, met uh, toppresentatoren zoals uh, Dominic Zeldes en Tommy Pearson. En daarnaast is er een catalogus van honderden uren... aan eerder opgenomen concerten en uh, documentaires... Uh, die je nu al kan uh, kijken. En, uh, via onze website en de apps voor je mobiel en je tv... kan je eenvoudig uh, Symfony kijken en luisteren vanuit je huiskamer. Een uh, abonnement kost 9,95 euro uh, per maand. En ons doel is om over vijf jaar een wereldwijde community te hebben... van een miljoen uh, abonnees. Uh, en de helft van die inkomsten die, die we daarmee halen...
3: die uh, gaan terug naar de orkesten. Pat, boom, minuut voorbij. Jacqueline, jouw <laughs> eerste indruk.
12: Helder verhaal. Prachtig initiatief, denk ik. Um... Ja, ik uh, denk interessant businessmodel, uh, hele interessante niche. En denk timely, net na de COVID-crisis... waar we allemaal alles online moesten doen. Dus ja, go goede pitch.
3: Dank je wel. Is dat nou juist uh, positief? Want corona heeft bewezen dat mensen bereid zijn om, om ook... Streams te kijken van artiesten, van orkesten van mijn part, maar wel omdat het niet anders kon. En ja. daarna, ja, ik zie jou ook knikken, Jacqueline, mm. was het toch wel heel snel. Ja, er is toch wel een, echt een substantieel verschil tussen ergens bij zijn of ergens naar kijken. Ja, ja dat is
13: zeker waar. Uh, je ziet dat de orkesten dus heel succesvol wereldwijd daar geëxperimenteerd hebben, maar niet die schaal kunnen bereiken die we met symfonie kunnen bereiken. En dat je uiteindelijk, denk ik, dat je als consument ook zeg maar niet één orkest wil uitkiezen, maar dat je met, dat het heel fijn is dat je een platform hebt waar ze allemaal terechtkomen. Uh, Um, uiteindelijk wil je er misschien uiteindelijk bij zijn... maar dus, dat geldt natuurlijk ook maar voor een deel van de wereld die dat ook echt kan. Want er zijn uh, ja, delen in Australië of Amerika waar je uren rijden van een uh, orkest uh, af zit. Ja, en op deze manier maken we dat eigenlijk veel drempeliger uh, toegankelijk.
12: Maar de vraag is denk ik ook, hoe consumeert men symfonie? Ja. Uh, luistert men dat als het ware een podcast? Of gaat men echt achter het scherm zitten kijken naar een orkest wat speelt?
13: Nou, dat is, uh, dat is dat Symphony Night Live. Dus we proberen wel echt meer te bieden dan alleen maar de concertregistratie. Dus het is echt een, een avondvullend programma... waar het op zaterdagavond wordt uitgezonden. Uh, waarbij er een voorprogramma is... En, uh, waar er interviews zijn met mensen... waar de kennis zijn die commentaar geven op het orkest... of het uh, uh, concert wat je net hebt gezien. Yeah. Dus we proberen wel zeg maar echt dat avondje uit te proberen te transformeren naar online. Yeah. Uh, en daarmee is het denk ik ook wel meer dan alleen maar een, 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 een bak met concerten. Zeg maar.
12: Interessant. En hoeveel procent van de, van de bevolking is nou echt klassiek ja, liefhebber? Want dat is maar toch typisch enigszins geassocieerd met de oudere bevolking. Ja. Wat, wat kun je zeggen over jullie demografie en uh, omvang van de markt? Ja,
13: dus we hebben, uit ons onderzoek blijkt dat er 500 miljoen mensen wereldwijd zijn die zeg maar, geïnteresseerd genoeg zijn in de klassieke muziek om onze diensten af te kunnen nemen. Sandra.
10: Ja, want ik vroeg me ook nog af hoe, hoe bereik je die doelgroep dan? Ik ben ook wel eens bij zo'n concert, klassiek concert geweest. En dat is, nou ja, als je me je heen kijkt, best wel veel mensen met grijs haar. Ja. <laughs> hoe bereik je hem met jullie product?
13: Nou, dus we hebben daar eigenlijk een soort van twee hoofdstrategieën. Enerzijds zijn we heel erg bezig met online campagnes te voeren. Dus echt conversie gebaseerd. Mensen via Facebook benaderen, via zeg maar, social media. En anderzijds werken we heel nauw samen met de orkesten. Dus de orkesten gaan ons ook zeg maar, daar in de zaal. En rondom het concert zeg maar, positioneren. En ons helpen zeg maar, om de fanbase die er al lokaal aanwezig is. Om die ook naar dat online platform te krijgen.
3: Het interessante is wel dat jullie het Champions League willen aanbieden. Wereldwijd de beste orkesten. Maar je hebt ook meer orkesten nodig om tot voldoende inhoud te komen. Ja. Dus waar ga je nou de concessie doen? Nou, de concessie die we nu hebben gezegd is 25 beste.
13: En als je 25 beste hebt die allemaal vier keer per jaar zo'n mooie avond maken... dan heb je, bijna, ja, heb je meer dan één keer per week een hele goede live webcast... en een hele goede uitzending. En dat is dan de, ja, de reden waarom mensen steeds weer terug moeten gaan komen. Want dat is denk ik heel erg belangrijk in een dienst als dit. Uh, dat, je, ja, dat je toch die urgency dat mensen moeten gaan kijken... in de drukke tijd die we allemaal hebben. Dat je dat, uh, uh, nee, dat, je dat weet te
3: benadrukken. Ja. Om, omdat uh, kamerad uh, Vladimir Poetin zich al schijnt te gaan melden binnenkort... gaan wij nu al naar het uh, eindoordeel van uh, Jacqueline van der Ende. Eerst maar eens uh, kijken wat jij heel laat... en misschien wel meer dan dat, van FinBuddy.
12: Ik vind het een uh, goede pitch, een uh, mooi idee. Ik zie echt dat dat relevant is. Lijkt mij wel heel pijnlijk als in één keer... al mijn vaste kosten worden afgeschreven. Ja. Maar verstandig is het wel... Ik zou als investeerder vragen nog wel hebben... bij hoe groot is die markt... Mm -hmm. en ja, hoe schaalbaar is dat uiteindelijk. Maar ik vind het een mooie oplossing. Dus ik zou die 250.000 waar je naar op zoek bent... Dat, dat gaat zeker lukken.
3: En dan gaan we naar, naar en naar Symfony.
12: Ja, ik vind het heel gaaf. Ik zie het ook wel helemaal voor me. Aanvankelijk was mijn eerste vraag van concurreert dat niet te veel met Spotify, maar ik kan me voorstellen met de hele full pool ervaring dat het een ja, echt wel een heel uniek en wereldwijd toepasbaar platform kan zijn. Je hebben ook als team, dat hebben we nu niet besproken, maar echt wel de juiste achtergrond en één keer 6,5 miljoen voor je eerste funding opgehaald. Fantastisch. En lijkt mij zeer veelbelovend. Het is spannend. Nou,
3: even positieve geluiden hier bij de beoordeling van de pitches. En die kwamen van Jeffrey van Dam, van Finbuddy en Bauke Vrijburg van Symfony. En Jacqueline, jij had die lovende woorden erover over. Tot de volgende keer. Wil je ook komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnr.nl. Sandra, dit was de week. Ja, dankjewel. Toch nog in de journalistiek terechtgekomen. Een ja. droom <laughs> is uitgekomen. Fijn dat je er was. Dankjewel. Uh, zometeen dan uh, hoor je hier live de toespraak van president Poetin in BNR
1: Zaken doen. WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Movier en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas
3: van Zeil. WNR Zaken doen gaat vandaag tot drie uur door. Allemaal in verband met de speech, de toespraak van president Poetin... in het Kremlin richting de Duma. En die gaan wij live uitzenden. En daarna van commentaar voorzien. En dat commentaar komt van Pieter Koblenz, voormalig chef van de militaire inlichting en veiligheidsdienst... Joost Bosman, Rusland-correspondent op dit moment in Moskou... en Hans van Koningsbrugge, hoogleraar Russische Geschiedenis... en Politiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom, meneer van Koningsbrugge. Ik begin met, met u. Gewoon met een, een, een praktische vraag. Is Poetin meestal op tijd als hij een afspraak heeft voor een speech?
14: Uh, nou, hij heeft een reputatie van heel slecht op tijd komen. Oh. <laughs> en en de, de laatste speech is uitgesteld, maar dit zal wel op tijd zijn. Ja. Het is uh, nu zo opgeblazen dat het wel zal moeten.
3: En wie zitten er daar uh, in de zaal? Wie luisteren er toe? Uh, zit hij daar overigens uh, zometeen uh, ook alleen? Of zullen er andere mensen ook nog het woord
14: voeren? Wat, wat
3: weet of verwacht u daarvan?
14: Nou, ik denk dat hij in ieder geval de voornaamste spreker is. En daar zit de Kremlin-elite. En zijn politieke bondgenoten...
3: Ja. Nog, nog even voor de mensen die het uh, staatsrechtelijk niet helemaal helder voor de geest hebben. De Kremlin-elite zit daar. Er is een Russische Eerste en een Russische Tweede Kamer. Spelen ja. die allebei nog een voorname rol in wat er nu procedureel gaat gebeuren?
14: Nou, formeel wel. Hè. Formeel moeten ze instemmen. Maar ja, dat is een stempelmachine. Dus dat, dat is allemaal voorgekookt. Daar komt niets van uh, geprutteld.
3: Uh, Joost, ik, ik sprak jou uh, een, een, een half uur geleden. Jij verwachtte uh, dat het niet zomaar blijft... bij de aankondiging van die uh, annexatie van die vier gebieden. Nee, hij zal het podium ook gebruiken... om wat andere zaken over het voetlicht te brengen. Zoals?
7: Nou ja, ik denk dat het een beetje een herhaling van zetten wordt... dat hij toch ook wel weer het, het, het Westen uh, veel verwijt zal maken. Uh, dat het uh, Rusland aanvalt hè, en dat het agressief is... dat het uit is op een, het behoud van een uh, unipolaire wereld. Uh, dat soort dingen verwacht ik eigenlijk
3: voornamelijk. En dan is die speech geweest en dan spoedt hij zich naar het Rode Plein... of hoeft hij daar niet per se zelf te verschijnen?
7: Dat is niet bekend. Uh, hij heeft De laatste maanden is hij eigenlijk niet zo heel veel in, echt in het openbaar verschenen. En als Poetin dat wel deed, dan was het bijvoorbeeld in Luzniki, het, het, het grote stadion uh, in Moskou. Of hij het aandurft om echt op het Rode Plein uh, een, een toespraak te gaan houden op het podium... Ja, dat moeten we afwachten, dat weten we nog niet.
3: En je drukt het zo uit, hij moet het aandurven omdat hij bang is... en misschien terecht voor een aanslag of demonstraties...
7: Nou nee, dat niet. Maar Poetin is toch een beetje, ja, het laatste jaar, uh, het laatste twee jaar eigenlijk, ook vanwege corona, waarin hij toch wel vrij geïsoleerd heeft gezeten. Hij zit veel in zijn bunker. Uh, ja, uh, hij houdt er kennelijk niet veel, niet, niet zo heel erg meer van. Om, om ook echt in het openbaar te verschijnen en, en, en uh, uh, speeches te geven. De laatste keer was op 9 mei natuurlijk. Dat was wel op het Rode Plein, toen de dag van de overwinning in Rusland werd gevierd. Maar ik kan me niet herinneren dat hij daarna nog. Uh, ja echt in het openbaar uh, een, een speech heeft gegeven.
3: Pieter Kobelens, uh, we zien hier, tenminste op beelden van de BBC... dat uh, de zaal vol zit. Het wachten is nog op de spreker, op uh, president Poetin. Wat verwacht jij van zijn boodschap vanmiddag?
15: Ja, dat hij uh, de annexatie van de gebieden gebruikt als excuus... om het tot Rusland te verklaren. En op die manier de zaak zo te escaleren dat hij hoopt dat... Uh, dat die provincies niet meer worden aangevallen... en dat hij dan nou anders kan dreigen met zwaardere middelen... zoals uh, onder andere nucleaire middelen. En uh, denkt u dat dat uh, een strategie is die zou kunnen werken? Nee, ik denk, ik denk het niet. Ik denk dat voorlopig niet iedereen erin gelooft... dat hij überhaupt gaat beginnen met, met nucleaire wapens. Maar ja, hij is wel in staat om uh, een behoorlijke rommel te veroorzaken in het Westen... want we concentreren ons nu al alleen op wat hij zegt... Maar de aanval op de pijpleiding, of je het nou wel of niet gedaan heeft consequenties. We hebben een energiecrisis die het gevolg van is. We horen dat de graanprijzen door het dak gaan en dus ook de bevoorrading van Afrika. En hij speelt ook Europese landen uit elkaar... want de een die koopt heel rechtstreeks gas en de ander doet het niet. Dus hij is aardig in staat om op al die borden ons als Europa... niet als één hechte eenheid op te laten treden. En het raakt ons in onze portemonnee. De kwestie rond die
3: pijpleiding is ook vandaag nog actueel. Ik geloof dat er in de Veiligheidsraad gesproken moet worden... over het scenario dat Rusland dan waarschijnlijk acht. Dat het Amerika zou zijn dat hierachter zit. Um, is, is dat nog iets waar hij in ieder geval thuis de handen voor op elkaar krijgt? Of wordt dit toch ook daar wel weggelachen?
15: Hoe, hoe moet ik dat interpreteren? Nou, hij zal dat, hij zal dat nooit toegeven. Want ja, daarmee geeft hij internationaal toe dat hij eigenlijk een, een vijandige daad heeft gepleegd. Dat is net als bij het cybergedeelte ook, daar hebben we het nog niet over gehad. Ze blijven ook actief op het cybergebied, dan zal Rusland nooit zeggen dat zij dat zelf gedaan hebben. Dus uh, daarmee blijft altijd een beetje in het midden hangen uh, wie het gedaan heeft. Zeker nog, de Russen zijn er heel goed in om onszelf de schuld te geven. En vandaag, uh, een, 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 kijk naar nou die Zaporitsja, er wordt een kolonne met Oekraïners uh, aangevallen. En dat zou dan de Oekraïne zelf gedaan hebben. Uh, ja, hij is een meester in, uh, in misleiding. En wat de bevolking wel of niet gelooft, gaat naar mijn mening pas... Uh, een zwaardere rol spelen naarmate er nog meer slachtoffers vallen... onder Russische soldaten. En dat zijn er best veel. Ja, die
3: slachtoffers, meneer van Koningsbrugge... die zullen ook wel uh, in grotere getalen gaan vallen... omdat er sprake is van een gedeeltelijke mobilisatie. Dat loopt bepaald niet allemaal op rolletjes. Um, wat doet dat met het aanzien en de populariteit van Poetin? Nou
14: ja, ja er is... Het er is, uit... nee, er is... Nee, ik vraag even aan meneer van Koningsbrugge, ja... De, 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 er wordt natuurlijk altijd de kaart gespeeld van... de koning is goed, maar zijn dienaren zijn slecht. En voorlopig zitten we nog in dat stadium. Dus het stadium dat er gezegd wordt van... nou, de president die heeft het allemaal het beste met ons voor... bla, 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 bla... maar zijn omgeving, die deugt niet. Maar op een gegeven moment wordt er natuurlijk ook gezegd... die president deugt eigenlijk ook niet. Dus, eh, en inderdaad, naarmate er meer slachtoffers gaan vallen... Uh, voor, van, uh, in het Russische leger, is die kans groter. Natuurlijk, de oorlog komt de huiskamer binnen. Hè? Ja. Dat is heel wat anders dan dat je op een afstand van 700, 800 kilometer... een oorlog voert en mensen thuis daar niks van merken bijna. Uh,
3: Joost Bosman, uh, inderdaad, die uitvoering van die gedeeltelijke mobilisatie... laat zeker vanuit Russisch perspectief de wensen over. Maar er wordt er inderdaad gewezen naar het feit dat dat ook gedaan moet worden... door anderen dan Poetin. Uh, maar... Dat argument houdt natuurlijk een keer op, want Poetin geeft hij wel de bevelen.
7: Ja, maar ik ben het wel met meneer Van Koningsbrugge eens. Het is zo dat, dat uh, die, 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 die mobilisatie is echt niet populair is. Of schoon er ook tienduizenden op dit moment gewoon zich uh, opgeven om naar Oekraïne te worden gezonden, uh, omdat ze vinden dat het vaderland moet worden verdedigd. Uh, maar ik denk dat Poetin voorlopig wat betreft die mobilisatie nog enigszins buiten schot blijft. Inderdaad ook omdat de gouverneurs van de, van de regio's van Rusland verantwoordelijk zijn voor de uitvoering daarvan. Uh, wat je ziet is dat ja, die, die, die mobilisatie behoorlijk chaotisch verloopt... En dat ook al bondgenoten van Poetin, zoals de, de, de voorzitters van de, van de Duma... van de federatieraten, van, van het hoger en lagerhuis, dat die al kritiek hebben geuit op de chaotische, uh, het chaotische verloop van de mobilisatie. Maar dat ze dan eigenlijk zeggen dat de, de, de gouverneurs daar schuldig aan zijn. Poetin blijft verlopen nog altijd blijf, buiten schot wat dat betreft.
3: Is dat een, een zinnige strategie, meneer Kobelens? Dat het dus die gouverneurs zijn die verantwoordelijk zijn... en dus ook verantwoordelijk zijn voor de brok? die er
15: gemaakt worden? Ja, dat is de bekende, de bekende handelswijze van Poetin. Hij uh, wisselt ook regelmatig mensen in zijn directe omgeving uit... die of verongelukken of weggepromoveerd worden... op niemand hier uh, overal zijn vinger achter te blijven houden. Maar als er steeds meer stemmen opgaan die kritiek op hem hebben... dat gaat ook meer zelfvertrouwen aan mensen geven... die eerst niks durven te zeggen. Dus op een gegeven moment krijg je een moment... dat ook Poetin de geest niet meer uh, in de fles uh, kan houden... Maar ja, zover is het nog niet. En daarna krijg je natuurlijk weer het oude liedje... Uh, stel dat Poetin verdwijnt, dan wie is de volgende tsaar? Dus uh, ook dat zijn uh, gro grote vraagtekens of je daar nou direct allemaal wat mee opschiet. In ieder geval, wat duidelijk is, is dat hij wel steeds meer uh, ja, in de klem komt te zitten. Hij moet steeds meer gaan jokken en steeds meer mensen beïnvloeden die, uh, die achter hem blijven staan... Je kunt natuurlijk voortdurend aan anderen andere blijven wijzen... maar ook dat heeft nog na enige tijd... toch maar een wat steeds kleinere houdbaarheidswaarde naar mijn mening.
3: Hij, ja, hij komt uh, klem te zitten, uh, politiek, diplomatiek... maar toch ook zeker militair. Want meneer Koblenz, laten we ook even kijken naar de strijd aan het front. Um, de Oekraïners winnen daar nog altijd, zei het misschien voorzichtig, terrein?
15: Ja, ze zitten nu het, op, het, het staat op het punt dat zij Limon helemaal in handen krijgen... Dus dat, betekent, dat zijn dus gebieden waar dus ook die zogenaamde referenden hebben plaatsgevonden. Dus ja, dan krijgt dan de gekke situatie dat als hij dadelijk verklaart dat het Russisch gebied is, dat een gedeelte van het Russische gebied alweer in handen is van de rechtmatige eigenaar, zal ik maar zeggen. En waar men nu ook weer mee bezig is, is het beschieten van centrales, knooppunten. Ze hebben een convoy in Zaporizhia aangevallen... wat eigenlijk dus ook zo'n referendumgebied is, om het maar zo te duiden. En dat was een, een, zeg, een humanitaire uh, kolonne om mensen uit die te annexeerde gebieden te halen. Dus ze zijn weer met terreurbeschietingen bezig. En ja, dat wordt alleen maar heftiger om wat... De analyse is dat de precisiewapens die ze hebben, dat, dat in die voorraden enorm geslonken zijn. En dat betekent dat men met wapens vecht die gewoon ongelooflijk onnauwkeurig zijn. En waar gewoon veel slachtoffers bij vallen. In ieder geval veel infrastructuur naar de, de Filistijnen gaat. Ja, en dat is de, 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 de methodiek die ze gebruikt hebben, de Tweede Wereldoorlog... en die ze ook van het begin af aan van de inval in de Oekraïne uh, uh, gebruiken. Mensenleven stellen voor hen schijnbaar niet.
3: Meneer van Koningsbrugge, het is duidelijk, Poetin zit militair in het nauw... maar uh, gaat zich voorlopig ook nog niet, niet overleveren. Uh, kijkende naar de geschiedenis, komt er een moment dat Poetin misschien zal kunnen inzien, dit wordt wel een heel erg uh, harde dobber... om hier als winnaar uit te komen. Ik kan me maar beter terugtrekken, of is dat geen optie?
14: Ik denk dat we langzamerhand, en dat is heel vervelend om te zeggen... en ook uh, verdrietig, we zover zijn dat Poetin niet meer terug kan. En hij dus tot het eind toe... Hij weet dat als hij een nederlaag leidt hier en die oorlog verliest dat het dan met hem gedaan is. Politiek en misschien qua wat zijn leven betreft.
3: Dus Poetin moet winnen?
14: Poetin moet winnen, ja. Dat is evident. En aangezien de andere partij... natuurlijk Zelensky kan geen concessies doen, territoriaal gesproken. Die kan niet zomaar zeggen, ik geef regio's op. Dus er is helemaal geen manoeuvreruimte op dit ogenblik. Erdogan heeft dat nog geprobeerd, de afgelopen nacht, notabene nog... Uh, maar daar is niks uitgekomen, dat is onbewegelijk. Dus ja, ja het, het slagveld gaat beslissen.
3: Uh, het, het, het is onbewegelijk, maar ik meen me toch ook nog... zelfs maanden geleden al Kissinger, toch niet de eerste, de beste te herinneren... die zei, ja, misschien moeten we er pragmatisch naar kijken... ook als internationale gemeenschap. Uh, geef Poetin wat hij wil, per se de Donbass. Uh, accepteer dat dat zo is, hoe pijnlijk ook. En dan gaan we wel weer verder. Dat ja, is helemaal van
14: nee, tafel.
3: Nou, <laughs> ik chargeer nou, dat... wellicht een uh, beetje... maar dat was wel de ja, aard nee, van nee,
14: de nee. boodschap. Nee, dat is helemaal geen chargieren. Dat was ook de aard van de boodschap. Maar het, het punt is natuurlijk... dan zitten we over vier jaar... krijgen we een reprise van dit moois. En ik denk dat de hele wereld... Nou, althans de westelijke wereld... toch wel gewaarschuwd is van... dit, dit willen we niet nog een keer. Bovendien... Zelfs de trouwste Russische bondgenoten neem Servië, neem Kazachstan. Die nemen afstand van het geheel. Die denken van nou ja, dit, dit gaat wel erg ver allemaal. En zelfs China uh, trekt denkrimpels, als ik het zo mag uitdrukken.
3: Laten we daar eens even bij stilstaan, Joost. De trouwe bondgenoten, waar uh, Rusland altijd op kon rekenen... die trekken toch hun handen af van wat er nu gebeurt. Hoe bepalend is dat?
7: Nou ja, we zagen het vorige week al, hè, in, uh, of twee weken geleden, inmiddels al, in, in Samarkand, in Oezbekistan, waar de Shanghai, uh, samenwerkingsorganisatie bijeen was. Een soort, soort, ja, veiligheidsorganisatie van een aantal, uh, voormalige Sovjet-staten, uh, uh, China. Uh, Iran is er uh, uh, kandidaatlid van, Turkije ook. Uh, die kwamen bijeen in, in um, Samarkand. En, en je zag gewoon dat de, de positie van Poetin echt anders was dan normaal gesproken. Normaal zit hij daar uh, als, als de koning, zeg maar. En, en, en dit keer was, het, uh, was dat heel anders. Hij was timide, hij, was, uh, hij moest ook toegeven aan, aan, aan China en aan India... dat uh, die landen toch wel grote zorgen hadden over het conflict in Oekraïne... Die lieten hem dat ook openlijk weten. Uh, ja, dat is natuurlijk heel pijnlijk voor Poetin geweest. Uh, heel tekenend was ook dat bijvoorbeeld de leiders... van een paar Centraal-Aziatische republieken... He, Tajikistan, uh, Kyrgyzstan, Oezbekistan... dat de leiders daarvan allemaal te laat waren op een een à tete -tet met, met, met Poetin. Een persoonlijk onderhoud. Normaal is hij altijd degene die te laat komt. En dit keer waren ze alsof ze het afgesproken hadden... met z'n drieën, met z'n vieren, waren ze zelf allemaal te laat. Dat leek toch wel een signaal te zijn aan Poetin. Van luister, eh, linksom of rechtsom... Eh, rechtsom die, die hele, eh, dat hele conflict in Oekraïne heeft jouw positie niet versterkt. En ik denk dat dat ook zo is.
3: Meneer van Koningsbrugge, je kunt het symboliek noemen, maar als je dit zo beluistert, dan klinkt het toch alsof eh, Poetin ook in de ogen van zijn bondgenoten een, een flink jasje heeft uitgedaan. Is dat zo?
14: Jazeker. Ja, natuurlijk. Kijk, uh, de, de, het oude territorium van de Sovjet-Unie, laten we zeggen Centraal-Azië-Caucasus, werd gedomineerd door de Russen. Nou, we hebben gezien bij het uh, laatste conflict tussen uh, Armenië en Azerbeidzjan. dat de Azerbeidzjanen gewoon een, een, stuk, een stukje Armeens grondgebied, dus niet Nagorno-Karabakh, maar echt Armeens grondgebied, veroverden. En Rusland greep niet in. Ik nou. zie overigens,
3: uh, heren, dat hij het podium op dit moment betreedt. Wij gaan dat uitzenden, niet in het Russisch, maar Engels vertaalt de speech van Vladimir Poetin.
16: Deze uh, the the of of duma, de staatsduma, 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 the staatsduma, de staatsduma, de staatsduma, de staatsduma, in staatsduma, de staatsduma, en The results are known, and the results are well known. People made their choice. The only choice. We're signing the agreement of exception to Russia, Donetsk uh, People's Republic, Luhansk People's Republic, Zaporizhzhia Oblast, and Kherson Oblast I'm sure that the Federal Assembly will support the laws of formation of the four new regions in Russia, four new subjects of the Russian Federation, because this is the will of the millions of people. And
0: this is their right their natural right, which is firmly signed
16: in the first paragraph of the United Nations status. And this is the, their right
0: based on the
16: historical unity that the, the generations of our ancestors were winning, who through the centuries were building and protecting Russia. In Novorossia, Russia remnants of Tsumorov-Ushakov were fighting there. The the Catherine the II and Potomkin were founding new cities, our granddads and our great granddads were fighting there during the Second World War, during the Great Patriotic War. And we will remember those who did not agree with the neo-Nazi coup d'etat in Ukraine. Brain, who died uh, to preserve their language and the right to speak their native tongue. Those warriors of Donbass, the martyrs of Odessa-Katin, the victims of the inhuman ter terrorist act of terrorism organized by the Kiev regime. There Russians, Ukrainians, people of different ethnic groups. This is the true leader of uh, Donetsk, Zaharchenko. The true commanders, Alexei Moskavoy, Kachura, the general... Pro uh, the uh, Mahamed, the a brave a soldier, soldier who, started, who died <laughs> as heroes. brave soldiers during that special. President
3: Poetin zegt er zijn referenda geweest. De resultaten zijn duidelijk. Miljoenen mensen hebben hiermee ingestemd. Het is hun recht. Kijkende naar de geschiedenis. Is het ook hartstikke logisch. Het doet recht aan de geschiedenis van hun voorvaderen. Ze kunnen nu weer spreken in hun eigen taal. Ze doen recht aan de geschiedenis. Een verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog. Dit is zoals het zou moeten zijn.
17: Wel als Russia's great and good uh, take a minute's silence. Ja, wat mij ook opvalt is... Uh, dat vind ik echt wel een hele interessante draai... in het hoofd van Poetin. Verwijs naar het eerste uh, hoofdstuk... van het handvest van de Verenigde Naties. Daarin worden even uit mijn hoofd... daar wordt de integriteit en de soevereiniteit... van elke lidstaat uh, in gegarandeerd. En wat hij nu doet is... Uh, dus een, een stuk van een ander land... Inlijven, om te zeggen dat is wat de mensen willen. En dus voordoen we daarmee aan dat eerste deel van, de, uh, uh, van het handvest... van de Verenigde Naties. En het is daarom interessant, omdat er ook vandaag in de Veiligheidsraad... twee kwesties komen. Eén op het gezoek van Amerika en één op het verzoek van Rusland.
3: Dus we weten al een beetje welke richting dat uit zal gaan. Hans van Koningsbrugge, eerste korte reactie op het eerste deel van deze speech.
14: Ach, er wordt weer selectief gehandeld in de, of uh, geshopt in de historische winkel... Dus laten we maar zeggen, de argumenten uit het verleden. Die worden even ad hoc aangehaald. En daar wordt dan een verhaal van gebrouwen. Dat is eigenlijk oude koek.
3: We gaan naar de nieuwe koek. Nog even luisteren naar de speech van Poetin. Oh, nee. Pieter Kobelens. Eerste
15: reactie op het eerste deel van deze speech. Ik heb niks nieuws gehoord. Ik, ja, natuurlijk steekt hij de, 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 de moed van de Russische soldaten, wordt, wordt natuurlijk overgesproken. Maar ja, dat had je kunnen verwachten. Ik hoor helemaal niks nieuws anders dan datgene wat we tot nu toe al, al uh, verwacht hebben. En dat hij zich beroept op het handvest. Ja, die brutaliteit dat zet zich gewoon voort. Ik bedoel, daar zijn gewoon geen woorden voor.
3: Nee, er zijn geen woorden voor. Maar, maar Bernard Hammelburg zegt dit: is toch opvallend. Het is een twist, het is een Russische draai. Maar het, het past in
15: de modus operandi van Poetin. Ja, dit zeker. Ik, ik denk dit, dit, dit. Ik heb nog niets gehoord wat wij niet van tevoren al andere mensen al opgeduid hebben. Of de verwachtingen die al uitgesproken zijn, hij blijft gewoon rechtvaardigen. Dat hij ja, een, land, een land bevrijd heeft, wat eigenlijk toch op het land hoort naar nou, de geschiedenis, is een klein beetje anders van de Oekraïne, maar dat even terzijde. Dus hij ligt uh, gewoon vrolijk door. Ja. En dat, ja, dat past precies in het plaatje.
17: Nou, er is wel één ding. Hallo uh, 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 Pieter. Er is nog één ding wat mij uh, opvalt wat ik nog niet heb gehoord. Namelijk dat, behalve dan dat die volkers hebben uitgesproken voor aansluiting bij Rusland, dat dat ook feitelijk nu is gebeurd. Want ik hoorde twee verhalen. Eén, hij zou de wet daarvoor al hebben ondertekend. Dat ligt dan voor bij de Duma. En het andere verhaal was ja, hij wil dat wel, maar hij wil het niet meteen invoeren. Dat gaat geleidelijk. En dat leek me heel slim, want zolang het niet formeel is gebeurd, blijft zijn rechtspositie ook internationaal
3: nog een beetje overeind. We gaan terug naar de Duma, naar
17: president Putin.
18: The millions of people were uh, threatened uh, for uh, their desire to come and vote in the referendum. I want uh, the Kiev authorities and their real masters in the West to hear me and remember those, those people who live in these four regions are becoming our citizens forever. We are calling on the Kiev regime to immediately cease fire and all military actions, and the war they started back in 2014, and return to the negotiation table. We are prepared to this, but the choice of the. People in de vier provincies, we are niet going to discuss. Uh, Russia is not going to betray
3: it. President Poetin zegt hier: uh, wij zijn uh, bereid om te onderhandelen. Wij roepen op tot een staakt het vuren richting het regime in Kiev. Uh, Bernard Maar zegt hier meteen bij: ja, met maar, die, maar die,
17: maar die, uh, die uh, geannexeerde ge gebieden, daar gaan we niet over praten, uitgesloten. Dus
3: dit is bepaald geen uitgestoken hand. Helemaal niet. Hans van Koningsbrugge staakt het vuren, is de oproep, maar wel onder onze voorwaarden. Wij doen verder geen concessies, maar wij zijn bereid om aan tafel te gaan zitten. Ook een brutaliteit?
14: Zonder meer. Poetin weet ook dat Kiev dat nooit gaat doen. Waarom zou Kiev dat doen? Uh, het, het, het gaat nu al over de oorlog houdt pas op als Kiev zegt dat het klaar is en niet eerder. Dit is, dit is eigenlijk ook een, een kaart, een van de laatste kaarten die Rusland kan uitspelen. Bovendien even over de toekomst. Uh, ik dacht nog even aan het historisch winkelen. Uh, wat dat betreft kunnen we verwachten dat Odessa straks ook nog verklaard wordt... een Russische stad te zijn, ik noem maar wat. Dus, uh, nee hoor, uh, dit, dit is gewoon voor de internationale bune misschien... van kijk toch eens hoe, hoe liever te zijn, maar het betekent niets...
3: Wij blijven die speech volgen, maar ik dank voor jullie eerste reactie... Pieter Koblenz, voormalig chef van de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst... en Hans van Koningsbrug, hoogleraar Russische Geschiedenis en Politiek... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Uh, na een korte onderbreking praat ik door met onze buitenlandcommentator... Bernard Hommelburg en hopelijk ook met onze correspondent Joost Bosman... rusland correspondent in Moskou.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën.